0: 一部电影，一条线索，带你探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Michael D P。哎，大家好，我是李根。哎，今天给大家介绍一个新朋友，名字叫李根。<笑>对对对，呃，我相信大部分听众都没有听过李根这个名字。我给大家透露一下，我们这个节目片头，哎、那个一部电影就是李根说的，一部电影。对，还有后边那半句，一条线，一条线索之后，一条线索是我说，带您探寻电影中的科学与知识内核。哇塞，如假包换是吧？你这说的好像咱们新听众很多人，根总在群里大家都认识。不认识，他说起说话时候，我说大家很多新人，我发现都不知道他是谁，知道吗？嗯、说李哥也满头黑人问号，你知道吗？确实是，得得得多录几期了。对，嗯，别多底<笑>得多录几期，这话他么讲？口语得，对。别好了，正式开始啊！这期聊聊，给我们三个人聊，我们得聊一个我们的重点的老老话题了，是吧？<对>我们前一段时间聊的这个社会话题啊，<对>动画片啊。都比较多哈，对，但我们的号称最硬核的，对对，科幻片聊的非常少，对对，也是这个话题把我给引过来了，对，哇，必须真虚伪，必须和性有关吗？所以今今天我们聊一期跟性有关的科幻电影是吧？对对对，说的。这话说了，没人能猜得出来我们要聊什么。录。我们聊一个经典的科幻老片啊， 0 6年的， 06年，我记得他当年还获得了奥斯卡。最佳原创啊、呃，最佳改编剧本的提名啊，是吗？只不过那年我记印象最深刻的一部影片，就是咱们曾经聊过的《且听风暴》。<对> 0 6年上映的啊， 0 6年上映的这部《人类之子》啊。对，实际上这个第七十九届奥斯卡，他是拿到了三个提名，嗯，一个改编剧本，一个摄影，一个剪辑啊，对，对对但是都没有都没有获奖，啊、呃，都没获奖。人类之子算是阿方索卡隆的一个代表作之一了，尤其是在《地心引力》之前，这片得了英国广播公司评选的就是二十一世纪最伟大一百部电影的第十三名，<笑>在豆瓣二百五里边也有这部影片，那肯定。大家定义定位它为一部科幻片，但我觉得更像一个有政治隐喻的，呃，寓言故事一类的这样。末代启示录对，有点有点那个感觉。而且这部影片的拍摄手法也是当年也算是制造了很多话题，里边隐藏着各种各样的长镜头。哎，那个<对>追车那段长镜头非常的厉害，那么长的镜头中间有很多给你感觉应该是偶然的那种因素<对>造成的效果，<好>完全没有摆拍的感觉。正好说一下这篇摄影，嗯，这摄影叫什么？嗯艾曼努尔·卢贝兹基也是阿方索·和卡伦的御用，啊、呃，对，老搭档了，搭档，对，连年连续三年获得最佳摄影奖，就是奥斯卡最佳摄影。奖。《帽子戏法，这三部电影是《地心引力》嗯《鸟人》和《荒野猎人》。哇，很厉害，尤其善用他的这种长镜头。所以我，我们我们这样回忆一下啊，《人类之子》里边有很多镜头，确实跟《荒野猎人》跟《鸟人》有很多类似的地方，是不是？因为那个《地心引力》比较特别，但是那两部影片。我们记得那种长镜头，然后转过来一百八，经常有一百八十度那种转转移。鸟人就
1: 是
0: 鸟人，是一个尾尾一镜到底啊，对。尾一镜到底，算是把长镜头发挥到极致。对，至少在《人类之子》里，记着有两三个长镜头，也是被当时的这个业内啊称赞的。一个是片尾处那个孩子孩子出孩子出现那一段，对，还有一个就是他们驱车被追赶的那一段，也是一个非常棒的成就。对，而且这影片给我感觉就是，虽然说是科幻片，但是真实感很强烈。嗯，它不是科幻元素占主要，它是一个理念。对，但它里边也展现了很多细微的科幻元素。哦，可是它营造出来的感觉啊，给我感觉，甚至有的地方有一点伪记录的感觉，因为它是长镜头。嗯嗯<哼>。然后尤其它的一些暴力镜头也好，或者是一些血腥镜头的时候啊，感觉也很真实。这边好像是概念设定是二零二七年。对，二零二七年的英国，英国好像也没几年了。按照咱们现在的，他当时二零零六年吧，所以就是拍的将近是二十年之后的世界。嗯，他做了一个等于是对近未来的一个预想吧，虚构、虚构预想，但是也是在一种趋势之内啊。嗯，他这个影片啊，因为是比较老了，所以我觉得我们就不详细介绍剧情。他大概的意思是说，人类遇到了一个最大的危机是什么呢？就是生育危机。嗯，对对吧？影片上来就是一段新闻新闻记录啊，相当于是,是介绍说最年轻的一个地球人， 18岁多一点一个叫 d a v i 对他自杀了是吧？不是被人杀死哦，被人杀死了，被人杀死,了人杀死了是一个明星级的。大家一听，嗯，怎么最年轻的人18岁？<对>从这里边就告诉你啊，最后一个生出来的地球人18年前了已经是，而且而且他。这个人特别逗，这个人获得明星的身份就是因为他就是一个最年轻的地球人，对，大家都很喜爱那种，对，<是>拿来当偶像，是吧？对，但是但是听那个描述，哈，这这哥、个、们就是一个 asshole， 就是一混蛋。嗯、说白了，人类社会已经岌岌可危了。对，这里边一个核心的问题就是人类没有传宗接代的能力了。在这种情况下，这世这个世界应该就是一个，它里边介绍有很多镜头：骚乱、战争、核弹。都有移民，嗯、移民还有非法移民。然后我看他那个大屏幕上英国的宣传片，就是英站在英国本土的英国宣传片，嗯、说现在只有他，这时候出了英国那个大笨猪啊，是吧？嗯、只有英国还在积极的向前进，全世界应该都崩溃了，嗯、美洲、亚洲、对欧洲。但是但是看那英国好像也他妈挺乱对啊，他因为大家都大家都往英国这个本岛移民嘛，哦、所以他这个时候也有很强的这种、嗯、所谓的这种类似于种族隔离啊。移民管控的这种，对，就是这个境外移民的控制吧。对，其实跟现在的现实有些地方有关联性，对，像比如脱欧，对吧？英国一直要独立出来，一是脱欧，二是移民的问题。对，英国其实移民，尤其伦敦，你想市长都是穆斯林，移民很是一个。对他来说是个大问题。马上就就有可能不是了，新的新的首相，新的新的川普级人物是吧？对，他实际上零八年奥运会的时候闭幕式。还在坐那个大公共汽车，在北京那个闭幕式上面，双层巴士，双层巴士专门，我记得也是有他，他算是宣传大使嘛。当时的他当时是英国伦敦的市长，哥们叫叫什么哥们？鲍里斯·约翰逊啊，就是那个。他是一九六四年六月出生于美国纽约，六零后，纽约生的。对，看着特别的鲁莽，是吧？特别壮硕。大家还有那个有一个这讽刺漫画，把那个。他、啊、推的、呃、那谁穿推小池不、就是是另外一个，你记着在那个《爱丽丝漫游奇境》，就是那个谁演的那一版里边，啊、不是有两个胖子吗？穿着条纹衫的两个特别胖的形象啊，啊啊那俩胖子一个头发梳的是川普头型，另外一个就是黄毛炸，的。就是他们俩，知道吧？嗯、说这两人很有兄弟感，嗯、理念也很像。对，嗯、然后我们之所以提提一句这个新英国首相，就是说英国现在面临的，一个是脱欧，嗯、另外一个有挺强烈的一种。就跟移民相关的引发的一些话题，好像有点一个社会现象，常用是吧？对，他是这样引发右翼的强硬派，嗯，逐渐的抬头，嗯，嗯和这部影片里边所体现出来的对未来的一个预言吧，嗯，有些地方是类似的，是挺像的。另外一个啊，他就提到了这个，就是人类失去了生育能力这一项啊，嗯，这其实我觉得也有一点呃预言的这种感觉啊，这也是人们预料预估的，就是所谓的。人类灭亡的其中一种原因之一，就是不断的生育率下降，等于是人类的自己的生育能力衰退，导致整个族群的灭亡。对，实实际上电影里边这种到某一个时间点，然后一刀切式的这个、嗯、没有了，机器人儿生儿，<对>当然是有一点幻想的成分在里面。<对>嗯、现实生活当中肯定不会发生这种事儿。嗯嗯、但是咱们现在就是跟这、那个。趋势相似就是生育的下降，生育的渐渐下降，对吧？一点是一个大趋势。对，所以我们会结合这个影片，今天主要跟大家聊一聊的是生育这个话题啊。嗯、我们上一次聊骡子那部电影，提的是老龄化。嗯、我们当时不就说了吗？有关生育这个话题，我们今后找机会会拿另外一部电影说。实际上说就是拿这部《人类之子》来跟大家聊一聊，嗯、因为现在其实老人口老龄化和生育率下降。也就是这个少林人口的减少，实际上是一个问题的两面对，这个很可怕，因为他如果按、啊、照正就是简单的推演来看啊，就是当我们遇到生育危机、少林化减少的情况下，那就意味着就是越来越多的人老去以后啊，没有年轻，没有更多的年轻的新鲜血液来抚养这个社会，抚养这些老人。实际上，老龄化危机指的就是新新生人口的相对应减少，对吧？我们上次提说。随着婴儿潮的爆发，对吧？尤其是中国啊，像日本之类，婴儿潮的爆发，所以导致中间出现了一个纺锤型的这种啊，中间有一大片人口密集出生，嗯、他们的下一代会有一个婴儿潮的一个回潮的这么一个现象。嗯、但是再往后就出现相对这个人口越来越锐减，所以这群人老去以后啊，包括就像我们，我们当时预测说， 2035年左右啊，到2050年左右，嗯、中国可能就遇到这个最大的问题。那我们这群人，就是包括我们这个年龄段，包括咱们的听友这个年龄段，二十多岁到三十多岁、四十多岁这个年龄段，逐步的老去以后，退休以后，那么我们谁来抚养？嗯，那么我们老去该怎么办？这面临一个大问题。所以今天我们借这个电影啊，想好好聊聊这方面的话题。嗯、我们可能先看一看现在目前这个生育生育率降低这么一个趋势和这么一个从国际到国内的这么一个情况，还是简单说一下剧情。对，结合<对>结合剧结合剧情一点一点聊，然后后边我们可能还会谈一谈有关生育，直接是如何如何生育或者如何这个提高生育率的这方面的话题。还用你教吗？哎，今天这个对不孕不育的这个<笑>这方面的培育课程，我,我觉得这期这这期节目可以收费。这期我们<吧>我们要贴小广告呢。这期我们要踩着红线了，我、哦、天，这不算。我的命有救了，<笑>没呦呵<块>，梅花鹿。这也都是呃，咱们能看到各个媒体包装上面的这种广告最热衷的一个宣传话题，是吧？今天咱们也算聊一个热门话题啊。先说说这个电影是一个什么故事？对，简单简述一下，结合这个电影说一下。说的是英国嘛？二零二七年。对，这个克里夫·欧文演的那个男主角叫，我曾经很喜欢叫他 Dio， 就是 D O， 叫 D O。然后他是一个。政府工作的人是吧？对，是个公务员。有人说是他是警察，我看不是。记得他当时从他那个对，从那部门里出来的时候写的是能源部。<对>我看网上有人说，所以他至少这里说明他是一个政府的公务员。嗯，他在啊，他在买咖啡的时候得知这消息，然后他刚刚买咖啡那个位置爆炸了。对，就是社会很动荡，对吧？对充满了恐怖袭击。这有点就揭示这个生活中这个。恐怖分子吧，就是第一次出场的那个、嗯、那个样子，制造紧张气氛啊！而且英国其实遭遇恐怖袭击这种事情并不少见，历史上有<吧><对>很多次、啊。除了因为九幺幺之后的这个袭击以外，啊、包括北爱,北爱，对，也经常所以英国那时候的垃圾桶都不能有那种全封闭的嘛。对对。嗯、所以当时他营造的气氛就是在这种啊，人类已经面临一个，说实话，就是已经是马上即将行将结束的这么一个末日。嗯这个世界格局，包括英国本土，其实都已经非常动荡的情况下啊，充满了这种强制性的管制和各种各样的恐怖分子也好，或者说是移民造成的这些恐怖信息。对，这个男主角这会儿有一种心态，就是挺颓废的，非常颓废对、嗯、他，他好像看那个意思说，他历史上曾经有一个孩子。对，那边介绍他，他的老婆现在已经成了一个恐怖组织，一著名的。委托人，那个朱丽安·摩尔演的。对，然后但是他那个啊，那个迈克尔·凯恩，那个迈克凯恩演那个角色，那个是避世的地方。对对对，那个迈克尔是一个画政治讽刺漫画著名的一个人。嗯、然后在他家的看他那个贴的各种各样的照片里边，看到他们俩有一个带着孩子的合影。是他是他的朋友是吗？是,是，原来我以为是他岳父，嗯、我以为是他岳父，不知道我不确认是不是他岳父啊，没注意这个。因为后边朱丽安·摩尔有句话说：“你是不是经常替我去看看嘛？”应该是岳父，是,岳父是前岳父吧。应该是对，对相当于前妻就,就是前岳父。对，我我觉得是啊，因为我不知道那版翻译对不对。然后他跟那个 m e g a r k a n 两个人就有点末世之后的那种抽大麻，然后老头还养点猫<咳>养点狗，但是自己躲在一个小地儿也挺与世隔绝，也挺舒适。对啊，自自自得其乐那种感觉。嗯，后来那个 Dio 就被自己的前妻绑架了，嗯、前妻就是 Jemar 演的一个。为移民而战的这么一个恐怖组织，说嘴嘴上说的都很都很清楚，说我们是什么什么什么事件之后我们就不再搞爆炸了。但是后来看这个形势还是挺邪的，而且这里面他也说了很多政治阴谋论之类的啊。他说很多爆炸实际上可能是政府制造的，这里也没有正确答案，对吧？就是给你告诉你，现在已经很这这是很像
1: 北爱政府和英英互<争><争>相互相指控，对。对对说
0: 这个制造这个炸弹实际上是你放的，栽赃<对>给我。这朱家摩尔手里有一个，就是切瓦特·埃加福特演的。哎，这现在也是名角了，《对。维奴十二仔》里边的，对吧？对我们的摩杜男爵，对他，他也是正派反派，经常的是都演。他本来也有一点邪气。对我当时记得是《冲出冲出宁静号》里，《冲出宁静号》号他里面也演的。对他演的那黑人就是一个反派哦，就是他演的，哎、我都忘了演他。啊、哦，可能他是手底下一员干将啊,啊。结果后来因为朱连摩尔被刺杀，他成为了这个组织的新的领导人。但实际上揭露了这个刺杀就是他策划对，就是呃，嗯、他们说是这个女主角、嗯、啊，女主角就是朱连摩尔演的这个前妻找到他，让他帮忙找一个通行证件。对他们要、哦、一个女人，他们要把一个女人送到一个什么组？他说的是一个贝斯希尔，贝斯希尔，然后说了一个人类组织的名字，叫什么？什么人类什么研究所？我记着，就是实际上是为了接续人类的这个。哥，你知道吗？非正常人类研究中心，有点有点这种感觉，就是人类什么人类生育研究中心，反正是一个科研的一个组织。据说那里边还有人类接续的一个希望。为什么要送到那儿呢？实际上他护送这个女孩非洲裔女孩啊，非非裔的移民吗？非裔移民，她应该是非法移民。实际上她已经怀有身孕。对，她是。就是在朱迪·摩尔被刺之后，他们躲到了一个人的避难所里面。这个、他们躲到了相当于那个恐怖分子的基,基地。基地对。对然后这个主角还不知道是怎么回事呢。那个女孩把她单独叫到了一个仓库，不是仓库，牛棚啊，牛棚对。牛棚直接跟她说为什么他们这些人要玩命的保护我。其实她是怀孕了，而且她是已经是。八个月到九个月了，快要临盆了，快要临盆了。嗯，在此之前，影片给了一个信息，就是说人类为什么失去生育能力。很多人在怀孕几周之内就流产了，对，主要是流产。它里边说的方式应该除了不孕以外，还有就是流产，流产，而且这个流流产非常夸张，就是最开始的时候是像你说的不到五个月，后来越来越接近，越来越接近，越来越短，最后锁就不孕了。对，然后这个片中还有那种抗议组织在这举着，说这是什么上帝对我们的惩罚？对，各种神学组织啊、科学啊、什么政府啊，在里面各种言论。一到末世，这个神教就出来了。所以这个主角就明白为什么会有这么一个这个抵抗组织想把她控制在手里，作为一个旗帜。就是你看，你们都没有生育能力，<对>我这儿有一个怀孕的这个小姑娘，成了一个大家都要争夺的妻子。妻子,妻子，这谁谁拥有对这个孩子的这种控制权也好，或者说是拥有这个管辖权，嗯，谁就可能对后来的这个整个世界啊具具备一个非常大的权利。所以。男主也发现了自己深陷于这个漩涡之中。为什么他的他的前妻找他，而且跟那个黑人小孩说说，只能你只能相信我前夫这一个人，其他人说白了你都不能相信。哎，对，其实他这个朱元猫眼这人还是有一定的嗅觉，对他意识到，反正自己可能也不安全。嗯、对，这个男主角在晚上半夜睡不着觉嘛，思念前妻。出去的时候，意外发现这些人在密谋，他才知道他前妻是死于这些人的。你记得其中有一个骑着摩托的那个<对>，也是他们大面具长发那哥们儿，你<对>知道是谁吗？查理·汉纳姆。对啊，那个时候还非常年轻，一一点也不成名，<来>我都没认出来。后来他演了《亚瑟王》，就不太成功那版《亚瑟王》，还有那个什么《环太平洋》，他出演的《啊、环太平洋》，他是一下成为了一线主角。主角,主角对。后来他演了《亚瑟王》，演了几部，可以说是剧情片吧，硬汉型，硬汉形象。对，在那里边演的是一个小痞子啊，明显暴躁大长毛。对，暴躁长毛小痞子。这个影片里边我们能看到啊，就是他拍摄的风格，就给我感觉有的地方很像纪录片似的，真实。嗯，这几个演员的演技我觉得也非常好。我觉得这确实是阿、啊、方索卡隆的能力啊，嗯，他让这个影片的质感，让这帮人的表演，就给你感觉特别真实。我觉得可能也是阿、啊、方索卡隆本人导演的特点。他拍片子。都是写实向，对，它不是我们主流的，就是传统的好莱坞套路那种。对，好莱坞套路，就你要想拍这么一片肯定这个会在人使用的物品上面，或者其他方面更多突出科幻元素。然后在有些台词方面，方面对，在有些台词方面呢，<对>可能要更树立一些传统的这种镜头，给你树立主角啊、<对>配角的这个位置感。
1: 那、啊、这片儿就就就,就主角就一普通人
0: ，这里边给我感觉主角也就是也像一个怎么说呢？有些人说像公路片，就是一直在逃跑那种感觉，啊。颠沛流离。嗯，公路片我觉得倒不像，因为公路片是一个有有有,有发现自己，有一有一成长。公路片主要是从角色看，就几个角色困在一个环境里。<对>他这里边的感觉就是说他在逃亡的过程当中啊，在这个小女孩身边的人，嗯，都没有善终，嗯、包括他自己到最后，对,对吧？我、哦、这是剧透。这无所谓，<笑><是>咱们就说一下，简述一下吧。就在他这个逃亡过程当中，经历了各种各样的磨难，嗯、有各种各样的人帮助他们，嗯、有些人是主动帮助，嗯、有些人可能说是被动的，而且甚至是无意识的帮助他们啊。也有也有些人想加害他们，有、哦、对吧？这个过程还是非常紧张，而且给你感觉给我们一种感觉，就是就像一个很奇异诡谲的冒险。对，一是他的镜头吧，那种。感觉就像随意扫街似的那种摇晃，它真实到跟踪跟着主角跑那种。对，对二是说它那个全程也没有太多的配乐，嗯，没太多配乐。反正它没有给你感觉有那种电影的对<种>紧张感，有那种戏剧感，对，更像是一个描绘真实场景的一个片子。嗯，而且我注意到啊，它这里边虽然说科幻元素展示的不多，但是在一些细节上展示出来的啊，嗯、还是很有味道的，比如像车辆。就车辆上面还都有那种屏幕啊，在零几年的时候还不太流行，它那个时候每个车上都有一些屏幕，定位 GPS 似的。而且在它车窗上有那种反光型的指示信息，对吧？ Oh, 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 比如指示这个车前面有有这个路障，这就出现了个惊叹号。这个<光>现在现在也有，现在也有，就是新式汽车对，啊、嗯，就是它反的，它很小，一般告就告诉你，比如说车外温度，<在>或者说是油量。就是在这个驾驶位的这块挡风玻璃上面啊显示，嗯、而且靠下。对，很靠下的。他那个可能显示的比较靠上，全息的是那种只靠反光。现在百度地图有一那个，是吗？就是，就是完全反光。你把手机那呃、啊，搁那个搁对，现在有，假酒都玩，<对>他就给你投上。早就有，除了百度地图以外，那个其他也有。高德也玩，高德也玩。对，这个是一个，就算是一个小功能嘛。你给 iPhone 什么都可以，你把它放到那个。橱窗，你把那个车<光>车前面那靠反光，它、嗯、给你反着反射出来那个信息，你能看着真实。这就证明车载的这个还不够先进、嗯，就是一个过渡。对，就是一个过渡。然后像他那影片里边啊，他那个大的双层巴士上，还有楼楼上面经常有那种大的视频广告，你记得吧？各种各样的广告。这应该是科幻片少不了对，但他那个广告出现的呢，给你感觉没有那么的夸张，就是整屏整屏的，整个这个楼都是。啊，它是、就是、一局部。对，它是局部车上面也都有，你看那广告全是动态的，包括那个。嗯在地上摆的那些呃招贴广告，然后也都是有动态的啊，就给你感觉在这些地方给你感觉 OK， 这是一个近未来的质感。然后这个编剧确实巧妙，球就巧妙在他这个大背景啊，这种危机之下，嗯，给人一种是营造了一种跟以往的危机不太一样的一种感觉。无论是咱们之前聊过的各种各样的危机末世啊，像这种说遇到了生育危机的这种情况，还是这一遍应该算是第一次少。很少的，没什么意思。对这片整体的这个拍摄都灰不溜丢。对他给你感觉是很灰暗，对一点都不没有明特别明亮色彩，对，没有那种彩色，只有到那个麦凯那个那个谁家那个，对，他到那个森林里面，啊，因为绿色比较多，看着还比较有质感。会不会是雾霾导致的？伦敦雾吗？对，伦敦雾，它那里边你包括最后那个结尾那个雾也很盛，是吧？所以咱们就要谈一谈它这里边影射的一个现实吧。嗯，就是人类的生育危机。生育危机，实际上咱们上次谈过一部分啊，就是因为婴儿潮之后，嗯、人类生育率下降。关于生育率，我还特意查了一下一个数据啊，嗯，这个生育率其实它无论是国内还是国外，它呈现出一个趋势来，就是它和这个 GDP， 嗯，基本上成反比。嗯、对，就是 GDP 越高的国家，生育率往往越低。对，社会越发达，社会越发达的地方生育率都低。聊详细，这就指明了北欧和非洲。对这就指明了是不是？嗯、哎，还北欧还真不完全一样啊。这就指明了是一个大趋势，是不是说随着人类社会的发展越发达，哎，这个自己的生育率越下降？我们看一看这生育率数据怎么着啊？嗯， 1 8年的这个生育率排行，嗯，排在第一的就是一个非洲国家尼日尔，哎，嗯、它的生育率是 6.35%。一个人生育六，不是不是一个人，两个人。啊，百分之六点三五，咱们上次提过啊，这个国际叫叫做生育更替的这个标准的这个生育率啊，应该是二点一对，先进国家据说应该可以二点零二左右就可以了。嗯，说但是对于相对来说不太发达的国家，比如像也举了中国，啊，中国自己例子，说认为中国自己应该达到二点二才可以，因为可能说是这个夭亡率也好，或者说这个其他各方面的因因素啊，你只有达到二点二才能保，对你才能导致这个整体生育人口水平。不下降，取代一个平直的这种发展啊。但其实全球的整体生育都在下降啊，因为在战后曾经有过二三十、三四十的这种生育率啊。因为当时那特殊环境，前十名啊，全都来自非洲，嗯，什么安哥拉呀、什么布隆迪啊之类的，全是非洲啊。第十一名是一个亚洲国家，阿富汗。你所以你看，生育率靠前的，咱们一看也都是啊，都不够强这些国家、嗯。就是要么
1: 是战乱，要么是这种贫瘠的感觉。
0: 对。然后到第52名，嗯，是菲律宾，他的生育率已经达到 2.99 了，已经不高了，只、就、有、是、2.99 菲律宾啊，然后这里边有一个国家，我们认知的传统算是一个很强的国家，以色列，他的生育率很高，达到 2.63 排名第69。嗯，这是以色列。以色列这是一个在发达国家里边，我们我们公认的比较发达的国家里边，非常靠前的一个国家。以色列人少，全民皆兵而已。而我对以色列跟他的政治啊，跟他的整个环境有关，包括他的宗宗教。他地缘环境在那摆。所以，他要求自己的国家有生育必须得高。以色列这个国家说两句啊，他为什么生育高？他们国家对这个体外人工受精，嗯，也就是试管婴儿，嗯，的费用基本上是全报。哇塞、嗯！就是说，这个费用基本上你只要想要，除了可能就公，你到公立医院应该是整个全部报销。据我所知，就是试管婴儿在国内。不便宜，是一个收费的高<对>高项，而且成功率并没那么高。成功率不高，试管婴儿成功率差不多只有三成。对，在在最后生育啊，因为我我有亲属，有这么低吗？对，试管婴儿真正最后成这个成功我不知道，我不知道，反正就是说，如果双方某一方可能出现某种什么问题，在国内啊，国内试管婴儿就是要反复试好几次。对。一般我听说过有个试过六七次才成功的、啊，啊，那那有点多，嗯、一般至少两三次。对我亲戚朋友有就是试个三次左右才行。<对>但是我一次失败了，隔多久可以再试？哎，我发现李根特别关心这个问题啊，是吧这没有什么隔多久，他主要其实是什么，就是试管婴儿啊，它主要原因是就是生育主要说实话是男性的问题居多，男性问题什么就是精子质量不好，或者甚至是呃精子数量非常少。那么 OK， 那我们去用这个。呃采集的方式，然后把它这个个体养成，然后最后和这个这个卵子结合形成受精卵，嗯嗯嗯嗯、而且对女性来说伤害确实是挺大，没也没有特别大，其实没有没有，不是就是它、就是、取卵的、这个、他取卵是打要打这个催卵针吧？对<音>，这问题也不大，没有什么，其实没有什么副作用啊，这个确实没什么副作用，但是有一点啊，就是呃原来的这个试管婴儿啊，它因为导致流产其中一个原因是女性卵子的问题。嗯，占 90% 以上的原因啊，就是实际上啊，男性卵子、男性的精子有问题的话啊，是生不出来，因为你没法受孕、没法受精。嗯，但是女性卵子问题导致什么呢？就是导致这个婴儿早产、夭亡啊，因为他卵子上有缺陷，比如说他的这个基因链有有问题，其中某某某条链有问题，或者说反正就是他的卵子质量的问题导致婴儿夭亡，占九成以上， 9 0知道吧？所以过去早期的这种，呃、啊，试管婴儿呢是不能解决女性卵子这个问题的啊。哦、只不过现在据说第三代技术啊，它可以先筛查卵子的这个问题有没有在基因层面上的问题。这样的话，等于又进一步提高生育的这个成功率，知道吧？哎、这是以色列，我说了两句，从这以色列这政策挺好，以色列政策不错。所以接着再往下说啊，咱们熟知的人口大国啊。即将的超过中国人口大国，印度，印度它生育率是 2.4 并没有想象中那么高。<可> 2018年、哎、它基数多、啊。对，基数多， 2 4啊。呃，然后呢，嗯，将将达到这个世界人口迭代的这个标准数值的是秘鲁，它排在第101位。秘鲁二点一，属于分界线嗯，对。然后这个时候才出现欧洲国家，欧洲生育率最高的国家、嗯、是哪个国家？东欧，整个欧洲。那、嗯、不说，你知道这这怎么才那么多？猜一下，看你们能不能想到、嗯。我猜是东欧，是一个著名的欧洲国家、啊。俄罗斯、德国，俄罗斯非常低，德国也非常低。奥地利、法兰西、法国，法国的生育率一直在欧洲是排在最前面的。我钟爱的法兰西，对，法兰西非常厉害。多，对这法兰西这个这生育率不仅仅是它本国人口吧？哎，<还>确实有移民的关系，还有移民有移民关系，但是一直是法国本土啊，就是号称是。正经的法裔人，嗯，他们的生育率也不低，这跟他的文化、跟他的政策一直也有关系啊。他达到了二点零六，在如果按照发达的国家那个标准来看，他,他是他已经 OK 的了。这是法国，然后欧洲后边排的后边啊，实际上英国还有像爱尔兰都不低，英国是达到一点八八，爱尔兰比英国还要高一点。然后我们知道的这种比较比较强的西方国家里边，新西兰，嗯，二点零一也也很高了啊。然后我们认为呢，世界第一强国美国 1.87 2018年 1.87 不弱。美国实际上是因为移民的关系有关，美国是一个移民大国，美国本来就是移民国家。对，然后啊，我们提到的我们所熟知的，原来节目经常提的日本
1: 很低了，
0: 很低了， 1 4 2这就很低了啊，一点日一点四排，他统计了好像是224个国家啊，就能统计到的2 2 4个国家，日本排在第209。九。哦，只有 1.42。然后韩国、日韩，咱最后再说中国啊。韩国只有 1.27， 排名第 219， 这就已经是最后了。没想到这么低，韩国非常低。韩国这个原因，回头我们也单独说一下啊。然后呢，有统计的最后一名是哪？我这我没想到，啊、是新加坡，只有 0.84。新加坡那么小的地儿啊，对，他对生意这块管理的不太好，我觉得。对，位这太低了呀，这零点八四。然后，因为它这个是统能统计的国家和地区啊，这里边实际上包含了香港、台湾之类的地方。地区，但我们把它算到中国里边。首先，首先说中国，中国排在第181位。2 0 1 8年的官方统计数据是 1.6， 很低了啊， 1 6这其实，在整个全中国的城市之间的对比里边，城市、省市、自治区里边的一点已经算高的了。北京啊。嗯北京零点九，上海零点八一啊，这也是一七年的一个数据啊。这个数据我看到挺多的，但北国内的数据好像不是特别的清晰。号称排在最前面的是山东，一点七五，人口大省，人口大省。山<最>东最支持二孩政策，<笑>就是山东。最小一个，哎，真是真是这样最支持的。然后咱们提到香港、台湾啊地区，香港、台湾、澳门这三个地区分别排在倒数第四、倒数第三和倒数第二。呵呵哦香港是 1.2 台湾 1.13 澳门 0.95 这肯定跟房价有关系。那倒数第一是谁？哎，你这就说了一个很大倒数第一，不是刚才说了吗？新加坡嘛， 0 8八啊、哦，不是我我以为你说中国区区域内的倒数第一。我相信中国区域内的倒数第一，叫我没查啊，我估计可能都很低了，就是这些，其实就是这些，能够看到，就像李根说的，他的这个排列在国内也是。他的 GDP 和生育率是成反比排列，而且房价是确实是房价越高，生育率越低。而且我怀疑这个北京生育率是不是也也有一些失真，是因为他可能有一些留守的儿童啊，这些情况，对。他不一定生了孩子，但不在这儿，但不是北京的啊，我他是不是统计进来？对，对，这得我问题。这怎么算？对，他可能算是外地人口，他拿不到北京户口。对，专业。比如说在生育率方面有很多研究。之所以今天调查来，并不是跟科幻有关，主要<跟>是跟生育、统计学有关。这这跟,<笑>这,跟这跟生育。跟生育、生育统计。嗯、咱们在这个分析生育率低这个问题之前啊，嗯、先说一下有关于生育相相关的一些话题。主要其实刚才说了，就是。生育低有几个原因，咱们社会原因往后放，嗯，咱们先说这个生理上原因。刚才已经说了几个了啊，就是流产，首先算是一个啊，自然流产或者也好或怎么样，比如说高龄产妇，对吧？这都是说女性的，比如说有流产史，然后呢，生活环境当中有这种啊，比如说像吸烟啊、喝酒啊，甚至吸毒的这种情况，不良生活习惯，不良生活习惯，肥胖，嗯，肥胖也对生育这个正常分娩有影响是的，是的，是的肥胖，糖尿病。这都有影响。糖尿病，我嗯，肥胖为什么会有？那女性肥胖的话，它会直接导致她的这个雌性激素降降低。对，就是肥胖其实有挺多的对生理的。所以怀孕的几率会降低。怀孕几率降低。降低
1: 哇塞！下一个，哎，你
0: 作为一个胖子，你怎么能这样？<笑>下一个话<笑>这段掐掉、啊。天，一定不能掐。然后咱们不是说了吗？我刚才说的染色体异常啊，染色异常里面就是导致流产的，就女性实际上占九成以上。然后另外呢，实际上剩余的百分之十是由于丈夫的这个精子携带的遗传信息上面有问题，或者就是其他一些原因啊。嗯、这个实际上这个在流产里边，这个在男性的这个影响因素低，有<对>有这么大差别？对，呃，卵子起到这个作用更大一点啊。而且从<以>从统计上来说，但男子其实精子上有问题的啊，更多表现为不育，嗯、就是无法促成受精。<对>那么受精如果成如果成功了，咱们不是刚才说了吗？就是得靠。人工受精，人工受精主要是给男性提供了一个方便的手段。其实这是一想，那个咱从从生理来讲，一个孩子要诞生也挺不容易，非常不容易。受精<是>着床，还得位置还得对，对吧？你要弄一宫外孕还不行。对，十月怀胎嘛，将近十月九个多月嘛，对这这期间还得不停的去，还有什么唐筛之类的，嗯，对，对吧？还得各种的去甄别、去鉴别，然后。反正当个家长确实挺糟心的，就这还只是开始。这块 DP 有发言权 ，DP 是这个没事、嗯哎、就说就说就说当父母，就从呃生育的角度讲，嗯、然后从孩子这个这个出生这个前期这段，作为家长来说，确实是挺累、挺糟心的，非常累。<是>这个就提的提到另外一个问题了，嗯、就是生孩子除了可以说在生理上的这个对我们的挑战以外啊，更多的现在生育率低是因为社会原因。对对吧？社育原因能有很多个方向了。嗯，就刚才像你说的，父母的这个成本，无论说是体力上的，还是物质上的，上的精力、时间、精力，对吧？影响特别大。这个实际上是我们熟知的亚洲一些国家生育率低的一个主要原因。对，我原来提过日本，大家就是低欲望社会，就不愿意，就是没有生育传宗接代的这个欲望了，就是不起。对，对就是说这个生育生育意愿。生育率很低。嗯、现在你问问年轻人啊，嗯、新婚本来现在结婚的就相对少了，少
1: 了
0: 。然后结婚生子这一块，大家都是说啊，那么就意味着女性至少可能得有很长一段时间不能工作，三年左右。真的，其实就是你完整的从孕期开始备孕，嗯、然后再到孩子刚怀孕、嗯，对，<生>再到生育，对生育，再到抚养到两三岁，两三岁。咱们排除老家帮忙带的这种最常见的情况，那期间如果孩子有病，你得不停的请假。然后照顾好了，这这期间，咱们从这个角度讲，企业不愿意雇佣，虽然是不，这是不对，法律上也法的，但是实际上，一个经营上确实也是挺挺难的。对，我我雇一个人三年不来了。我去那个，我去那个，有的地方企业去去去谈事儿的时候，大一点企业弄一育婴室，对对，就随时上那里去去喂奶或者什么之类的，对，都是正规的。对，这是正规的，而且。现在不是明确规定不允许对有生育歧视，对吧？对因为这很多，其实我们知道很多公司人事部门啊，在这个面试的时候都会明里暗里的来了解你结没结婚啊，结没结婚，多大岁数，孩子多大了，要不要孩子，对不对？孩子多大了？甚至你准不准备结婚这件事情，他都算一个。他他是作为企业的角度讲，咱能理解吧？虽然是不合法，咱能理解。但是,但是你换到说咱们，如果你是备孕或者是当父母的话。对于你来说，这就是时间和经济承担，而且你还要面临企业也随时有可能跟你产生矛盾。对，嗯，这个间接的指向一个什么问题？企业实际上这个压力应该部分的由国家和社会来承担，也就是通过企业对这些育龄的产妇也好，或者对这些准妈妈们进行一定的补贴，对吧？也只有这样，这也就是国家只有倾斜一些力量嘛，对生育的这个保障，对，大家才能愿意生育。按理上来说应该是，按理上应该是这样。所有的现在世界上主流的国家们都这么呼吁，包括我国法律上也有，然后对吧？但是也在制定相关的这个政策，但实际上落实起来很难，成本很高。我们上次节目里边提哪吒的时候都说过，这个孩子一岁到六岁期间，从零岁到六岁吧，嗯、这个期间父母的陪伴是最重要的，对父母的教育。那么如果我们按现在来看啊，都九九六工作制，你回到家可能吃顿饭。吃饭的功夫都没有，你只能靠外卖了、啊，对吧？你哪有时间还陪孩子？对，就算你还有生育的这个时间，你也没有这个养育体力、的这个、体力、体体力。你指的体力是指后来的事儿<笑>。对，回去基本就想睡觉了。哎，一说这个啊，其实我我想补充一点呢，啊、就是说为什么我们刚才把生育意愿降低这件事儿，核心还是归结于这个经济问题啊，就家庭的经济问题，就是说呢。呃，有一些人呢，他是他是实际上身体没有问题的。嗯，我说身体没有问题是什是什么意思啊？嗯、就是说他这个呃，男方女方都去医院做了检查了，嗯，呃，精子卵子都没有问题，嗯，但就是生不出来，为什么？而且我觉得这个那我觉得这是这是经验不足，这是不是不是？他就正常生啊，不是不是认为接吻就可以生怀孕的时候。啊？不不不不不，该该做的都做了，而而且、嗯、该做的都做了，对对，对，都是加班加点的。<笑>但是就是生不出来，为什么？我觉得也，就是说他这个社会压力过大，工作压力过压力过大，这个就是就应该生不出来。这是另外一个。他愿这最开始的时候，我就是导致是导致导致女性不育，其中一一点啊，就是压社会压力
1: ，就就是压
0: 力啊，不说社会压力，就是压力。当医生都是，就是有说有这种产后抑郁吧，其实产前或者说生育之前有这种抑郁情况的时候，就直接影响怀孕生育，对对吧？嗯。所以我觉得这个工作压力还是最后落到这经济上，对，还是经济工作啊，对，因为他的压力往往实际上，比如来自家庭的，你为什么不生，对吧？对，这个你们为什么不好好的弄把这个家弄好？嗯、实际上指向也是大家的一个生活成本问题，嗯、对吧？前两天我看那个朋友圈发了一个电视剧的一个小片段，嗯，那个韩东升演的一个角色，我不知道是谁，咳咳只是他闺女，就是说说你这个条件，他闺女本来是一名演员。说你这个条件也不算好，要么你找一个合适的男的金龟婿，嗯啊，来回来，那叫招商银行；要么你就凑合结个婚，生，赶紧给我弄个孩子，我<对>我玩玩啊，他的原话玩玩，这叫膝下成欢。他就是说现在老家人很多都是这种心理，这个中国传统里边有嘛？什么,什么不孝有三，无后为大，无后为大。我要一个儿媳绕儿儿,儿孙绕绕膝嘛，对吧？嗯我要这么一种天伦之乐，三世同堂、四世同堂，哎、觉得要他要这么一个东西。但是那个是农业社会的时候，对、啊，咱们现在不是这个状态，社会发展也变化，商业社会、农，咱们现在是贸易社会、信息时代，对。对但是咱们现在很多年轻人的想法跟老家是存在的区别的，嗯，这个就很难搞。哎，刚才李根说的那个，就是除了这个以外啊，其实我觉得你是不是说的这个年轻人里面有另外一个问题，就是咱们说俗一点，就是啪啪的次数太少。<音>对吧？有质量的啪啪姿势太少，或者说是这个你也很难。这个有统计，统计这个是有统计数据，这个数据，这个全球平均。<是>你知道你在哪儿来的数据？<笑>不是这个、真的是能查到？你是在 P 站拿到的<笑>是吧？呦呦呦,呦！呦呦呦呦呦不是这 P 站 ，P 站现在据说是一个特别大的一个大数据来源。你你你在这里，待会儿咱们再说，待会儿咱们再说，待会儿咱们再说 P 站对生育的影响。这个我想问一下，皮特刚才提到这个这个有质量和没质量的啪啪，咱们怎么定义？首先说啊，首先有质量的啪啪，我觉得从时间上面应该可以定义，应该有一个时间段。两分钟，两分钟不行<笑>，我操！我我我我你别、啊哦、<笑>先想到两，小心我，我我我告诉你啊，<笑>不,不不不，嗯、我觉得两分钟有文明一点，两分钟有误点，不，这个确实有一个时间，对吧？这应该有一个时间段，你保持在，据说亚洲，比如日本、中中国，我记得记者说这个时间应该平均时间达到十七分钟左右。不是<了>我，我插一句，你是指，<对>我理解你是是不是这个意思？就是十七分钟的就会比两分钟的生生育率要高吗？哎,哎，这个说到关键点了。<笑>你们俩关键还看那两分钟是不是？你们俩好像在讨论技巧的问题。<笑>不是不是不是啊！不，咱们首先说这个啊，就是首先确实应该有一定时间段。这一个时间段，用从我们从数学物理的角度来说，你这只有时间够长，机会才够多，对吧？是
1: 不是这样？嗯，看来时间还
0: 真的要长一点，时间要长一点啊，对吧？是不是？然后另外一个次数呢，要相对多一些。世界统计的平均数据，我认为啊，虽然有这个统计数据，但我认为这里面水分挺大的。他说的这个数据是平均是一百零三次一年，他这个应该统计的是一个年龄<那>是一个年龄段，那是基本上三天,天来一次，三点五天来一次，对，三天到三点五天来一次，就一周至少你保证两次吧。大家一算，哇塞！上一次可能还是在<笑><笑>我们说的这个啊，就是他说他这个数据指的是你们年轻人。我和 DP 都陷入了沉思。好<笑>好听，总之这是个严肃的节目啊，好好听、啊。就是你不要聊这个、啊。<笑>然后，然后据说中国的统计啊，达到了九十七次，哎，一年啊？对，一年平均九十七次。我觉得这个数据很有水。我想问、这个，很多人是本吹牛的这种状态，他他这个数据的这个基数，这个量有多大？这个他这个抽样调查，而且他不可能是这个这个样品量人群分布是多少？这个没有详细的数据解释啊。但我认为这种数据就是凡是跟人有关的统计数据，尤其很多东西靠回忆、靠主观的想法的时候，并不准确，知道吧？但是你在一个足够大的数据上的时候，能说明一点问题。因为另外一个国家，我们的隔壁日本，它的平均次数就大幅度下降，它一年平均次数只有 40， 只有45五次，知道吧？哇， wow, 这很低了，是吧？他指的日本的低欲望，低欲望社会指的就是这个，这个欲望很低。这个数据只统计跟那个伴侣的嘛，<对>其他人的风俗业性行,行为那一个人的，这<笑>这不算，一个人的不算。<笑>哎，这里边说了，有可能我认为啊不，他这里边指的就是情侣之间和有情感关系的，你这付费的之类的肯定不算。然后另外一个就是 DIY 的肯定不算。<笑><笑>对吧？是不是？是这个意思吧？是。哎，刚才你们提到 P 站，其实跟 P 站这种现象啊，嗯、我觉得有，原来我就看到过有这样的分析啊，就是类似的这种，就是网络上面这个 cyber sex， 嗯，我原来也提过啊，嗯、它实际上是对人类的在真实这个社会当中、真实世界当中体验这个性的这个，无论说是欲望，还是快感，还是各方面，嗯、都大大的被削弱，因为网络这个。对，层面，它有一个释放空间。这肯定，一是有释放空间占用时间，另外一个，它说话说白了，你和现实当中是有距离、有差距的。就像我们，比如说情感剧里边啊，偶像剧里面看，哎呀，公主王子的这个爱情，你把它投放到现实里边，你对现实的爱情肯定都是提高了你的确值，提高了你的这个，可以说是或者是调高了你的胃口，嗨点吧？对，调调高了胃口，你经常天天看的都是，对吧？嗯，对吧？顶级料理，回过头来是这个，可能面对自己面前的这个家常菜，有的时候感觉就是不是那么的敬畏，尽兴，是吧？我们怎么聊到这么死而不淫的呀？<笑>我们这聊的学术，咱们是一个严肃的，<笑>咱们是个严肃的影评节目。这个问题挺复杂的，因为你看了你，你跟这边有话说，咱们嘴拼听。因为，因为你看了之后，你肯定想，嗯、对吧？
1: 那那你这个，但是就应
0: 该是提高这个收益率。关键是，首先你是不是在这个什么之前看的？你是比如说你准备的时候你要看，哎，这个是有提高的。谁会在那个之后看这种东西？不是，就是说你中间这个，比如说，哎，打个我们打个比方，打个比方，比如说李根是吧？嗯。和另一半打算 ，OK， 我们今天趴一下，趴一下之前我们先看一下。对吧？情绪这个可以，这个提高情绪嘛，这属于情绪一部分。但是有多少时候现在的所谓宅男宅女们是用这样的方式呢？嗯，对吧对？对，主要问题就是这些单身的人，这个、对单身的人也好，或者说是，是或者说是一起的人，你们有几个说夫妻一起有有这个之前大家来欣赏一下这个的习惯小爱好，这个小爱好其实没那么高，大家往往都是哎，有的时候睡觉的时候，对，意识一时性紧，对，一时性紧也好，或者说是这一天躺在床上准备休息的时候。往往可能其中一边已经开始打呼噜了，对吧？哦，一味的一皮特太有生活了，<是><笑>把自己的隐私都暴露了。我们所说的这种情况很多，咱们看很多，你像包括像《Sex City》里边那个，我记得那个《欲望都市》哎，叫老片了，啊、对吧？嗯、和 France 那时候是同一个时代。他、啊、里边记着，我记得有一集不就说吗？他那一个女的特别的对他男朋友意见特别大，就是、说他居然在那什么的时候，他男朋友睡着了，这点特别的就完蛋了，对吧？嗯然后<笑>所以说，这也从另外一个方面啊，就是从欲望的角度聊到高欲望，就欲望角度啊。过去，哎，你想想过去啊，人类社会啊，说白了，你只有在家庭里边或者在婚姻当中才能体会到性的时候，这个性是多么的神圣也好，或者说是多么的稀缺，对吧？嗯、或者你只能花钱去。嗯、但现在有了网络传媒，的的真的你想想用，说白了，涉及跟性有关的内容，太方便了。现在太多的年轻人，咱们这一点，我觉得虽然没有相关的统计，但我相信越来越多的年轻人，年龄越来越低的年轻人，甚至儿童可以接触到这方面的内容，对吧？<酷>我们现在包括像在二次元里边呢，充满了这种各样各种各样的性暗示，对吧？很多内容我们看，包括像什么，嗯、你不能说这是二次元的事儿，嗯，这不是二次元的事儿，就是、我就说这种信息你，你、就是、你在文化的背景下，对，它是它是无法隔绝的。你只要信息传播快，大家对这东西感兴趣，这东西就会。传播越多，它跟具体某一个领域没有直接关系啊，啊就是这个东西是会自然渗透进去的。但是，但是我想我，我你,你,你说，你说，你说，我我想，我们就是说，刚才聊的一直是性行为，嗯，而性行为并不等于生育，嗯，生育的前提是生育的前提是个必,必要条件、啊，对吧？我们总不能以后我们的生育归生育，性行为跟性行为，就是这俩如果完全割裂开的话呢，人类繁衍完全成了一种工作<听>或者是。完全成了一种，就成了人工体外受精了吗？<我>对吧？我是说，有一些就是没有生育意愿的人，<咳>但是他可能很痴迷于性行为。嗯，对啊，这有这种人。对，这种咱们原来也说过啊，就是从 DNA 的角度，从从基因的角度，咱们原来说这个自私基因的时候就说过，这是任何一个物种它的一个原动力，就是传播自己的信息，对吧？一代一代传下去。嗯、在这个原动力背景下，性行为就是这个原动力所体现出来的一个。重要的具体行动，对吧？但是人类这个因为自己产生了很多像人类的思想文化，对吧？人类是一个非常独特的群体嘛，所以人之所以为人，跟其他生物不同，所以他在这方面就为了为了所谓的性行为，他已经不再是纯粹的为传宗接代是的，是的而完成这个性行为了，嗯、这很奇怪，他产生了一种啊，为了满足这个可能分脑脑内分泌这个多巴胺也好，就直接达到这个嗨点。他可采取各种各样的方式，比如吸毒啊，通过药物啊，通过其他的一些生物手段、物理手段，总之他并不会直接导致的就是交配。比如说避孕套这个这个安全套的存在，对吧？他明确的就是说，他实际上就是说是<的> ，OK， 所谓的安全性行为，什么叫安全性行为？就不产生这个生育的性行为，是<的>对吧？这都是这个人类社会的一些诉求，所以我们等于是在之前的时候就将生育和它切割开了。就人类已经已经可以完完全全不指向生育的这些所谓的奖励性的呢一种活动，我们就只获取那个奖励，但我不要那个结果。是的是，是这可能也就是为什么说社会越发达，生育率越低了。这有多种层面，啊，还有一个就跟女性地位有关。刚才我咱们说到欧洲的时候，啊，我刚才为什么说北欧还不太一样？首先，法国，嗯、法国的女性地位的是公认很高的，而且法国有一个情况，啊，它的婚姻的这个价值观跟我们通常认为的不一样。他的无婚无婚姻的这种同居生活非常普遍。我们那时候说他的那个前任的法国总统，那个那个就是这届的马哈龙上一任，他不多他的女友，他岁数都多大了，六六十岁五六十岁了，他的女友也岁数很大，就跟他已经有三个孩子还是两个孩子，然而他们俩就一直没有婚姻。法国这种现象非常普遍，是、嗯、他甚至有两三个孩子的人，然后两个人同居，他们就叫做同居吧，同居二十三十年以上的，但一直就是没有实质婚姻。但是法国政府对此这对这种家庭的组成是支持的，也就是说，即使你没有现实婚姻，你只要有下一代，法国政府对孩子、对第一胎、对第二胎、第第三胎的这个扶植培养、这个补贴是越来越大的。嗯，无论你是否结婚，这是非常重要。但是我国啊，但是我国这个我知道啊，至少就是从目前来看，我国就是如果你相当于是无婚姻的这种生育啊，在未没有婚姻法律保障的情况下，只给你户口。给你就是保证你生育，知道吧？但是没有任何相应的补贴，就是就是正常的婚姻，就是生子生子，生子我补贴也没有太多。对，现没错，现在是鼓励二胎嘛？可能大家说孕育一些新的鼓励政策会出来，就是，但也都是非常非常的有限。对，现在就是一个抵扣税，对，以后实际上都是会跟税挂钩嘛。嗯、其实就是实际上啊，有人说，哎，是不是就是那些没生育的人补贴那些生育的人？实际上就是这么回事那抵扣那些税款怎么来的嘛？<质>对吧？<是>本质上是这样对，实际上就是如此嘛。但是像法国这个国家，对他们的补贴非常高，而且就是你孩子越多，补贴的力度越大，知道吧？而且法国是文化当中是认认可，像欧洲我们看到一些国家也是啊，认可女性有孩子抚养孩子的同时，一边工作一边带孩子。这个无论是家庭文化的背景上、社会的背景上面、从政府的背景上都支持，他的，都认为这样是女性比较强悍的表现。我觉得还有一点就是北欧，主要是北欧，法国我没那么了解。就是、北欧有很多这种民间组织，呃，就是这种你说是社会团体也好，你说是这种个人的这种某种组织也好，他能够很安心的去把自己的孩子交给这些组织去，对，帮我去看<对>或者什么的。他能很信任这些，不管是说这种文化上，对，或者说是幼儿园也好，还是说是这种组织也好，还是什么之类，甚至说互相照社区之内，对，他有一个环境在的，我们是没有这种民间团体，的。我们的结，我们最我们现在最多就是接孩子一车，然后可能接到邻居那四五个孩子，咱们听到过有这种情况，<好>对吧？<就>那还都是在幼儿园、小学的时候。有偶尔有这只，还说白了也是可能有一定付一定成本吧。我邻<听>居几个孩子，对我听说还有一种形式啊，就是在北京的某些大一点的社区，不一定多高档，但是大一点社区，就是呃幼儿园可能这种形式不是那么的流行了。那我就是几家子互相看孩子，对，其中谁有时间，谁有时间，两三个家长看一堆孩子，<对>第二天还是在这个地方换一堆家长，然后当然彼此之间很熟悉了，能达成一种。互助那种感觉，嗯，或者去那个课后班儿，并<对>便宜的那个课后班<对>不然的话，<对>你想在我们这个国家，嗯、双职工的子女又不是过去那种工厂的，就是封闭的社、嗯、社会环境，你怎么保证你子女的安全、啊？对吧？嗯、我我们我们那个孩子在哪个班？曾经有一个孩子自自己逃，没跟老师说就走了，家长急的，我们全班所有家长去找那个孩。子。这种情况下发生一件事还好最后孩子找到，没有任何事情，是跟另外一个别的班的，也是怎么着就走了。如果这样是出点什么事儿，这种事情谁都承受不了。对，一旦发生这种事情，嗯、包括像这种互相接送这种事情，就全都不可能再有。对，因为这安全性你没法保有非常非常恐怖的事情，尤其现在这个家庭是社会里面对这些东西很敏感嘛。对，这些其实都是在成本。对，其实都是隐藏在底下的成本，嗯、安全的这种成本。<对>嗯社区安全成本，还有一个房价，对吧？对房价，咱们刚刚就说了房价。其实说说过去啊，我那天前两天我看到网上有一个网文，就是就开玩笑，就说为什么现在政府也要抵制高房价？因为这个高房价对社会影响太多了。嗯、过去啊，我们年轻的时候，甚至比我们之前的那一代人，大家觉得我们加加班、努努力，我们三五年买一套房，对吧？过个首付，应该问题不大。好、哎、几十年前了，十几年、二十年前其实就这样。嗯、然后呢，再过一段时间，十几年前。大家还是说，我们努努力，两个人一起啊，对吧？加上家里人再补贴点，我们努力工作，掏空六个户口，对，然后我们首付一个首付一个房，那时候可能几十万、上百万的首付，对吧？我们还能够养活一个家庭，养活一套房。有了房子，有了家，我才能生育嘛，对吧？大家有空间。说现在直接上来，你就是你的人生旅程，你的工作。他那举打个比方，就是你上来第一关在新手村，你遇到的就是终极 BOSS， 对对吧？你说这话，上来就给你一个就是。将近千万的一个压力，你怎么完成？所以有人干死了。对，到这时候干脆算了，放弃了什么婚姻，什么他妈工作，包括生育，就全都放到后面去了，对吧？这就直接就是，所以为什么大家也明白，是经济发展有时候高房价的还能意味着经济发展的好，但问题你再这样下去的话，对吧？生育什么的，很多最基础的人伦的上面的一些基础没有。这里边我要举一个啊，非常著名的一个试验。在上个世纪的六十年代到七十年代，有一个特别著名的实验。这个实验最近这两年被很多国人挖掘、挖出来啊，在谈，知道吧？这个实验的名字叫什么？我我说出来不知道你听没听说过？叫乌托邦老鼠实验，听说过吗？没有。他是这个上世纪的六十年代，一个叫约翰卡尔霍恩的这么一个，实际上他是一个社会学家他是一个生态生态学家，也是科学家来的啊。他在他从五十年代到七十年代连续做了三次大型的老鼠实验啊，因为他发现，因为老鼠呢，整个老鼠的这种社区社会结构，老鼠的很多生理状态和人很类似，他可以模拟一个微型社会啊。他就制造了一个，我讲一下他第三次实验，他制造了一个环境，这个环境里边有几个条件。首先，他这个环境里边这个大小差不多是 2.4 米乘 2.4 米，高 1.4 米左右的这么一个空间。嗯，空间里边提供足够多的食物和水，这水和食物无穷。嗯、然后呢，他理论上这个空间里可以支撑多少呢？这是他第三次实验，可以支撑 3,840 只老鼠。我靠，理论上可以支撑那么多老鼠生存啊！这食物和水，然后他在一个相对封闭的环境里边。啊。他首先没有外界环境的压力，没有气候的变化，嗯，没有天敌，嗯，然后他因为他要筛选，没有疾病的传染，他放入四对老鼠，因为老鼠咱们不是说嘛，一一对老鼠过一段时间，你看啊，就一波一波的出来了，反正能力很强。他开始做这个实验，网上很多人谈这个实验，说这个实验特别恐怖。他这个实验实际上一共做了一千五百八十八天，将近五年时间啊，四年多的时间啊，将近五年时间。1968年的7月份到1972年的11月份啊，就四对老鼠，就四对老鼠啊。它一开始第一阶段是从第一天到第104天，这叫第一阶段，这四对老鼠开始慢慢的生养，哎，开始越来越多，占据这个区域里边各个不同地方。因为下一代开始嘛，要找新的这个居所，嗯、然后发展到第二阶段是从第105天到第314天。这个第二阶段叫做飞速发展阶段，这飞速发展阶段相当于什么呢？是每55天的老鼠数量翻一倍， 5 5天翻一倍。我天，他到第3百五天的时候，老鼠达到了620只。然后他发现，从第315天到第5 9九十天啊，他叫做第三阶段，这个阶段叫相对平稳阶段。就这个时候，老鼠的生育啊没有那么的快了，不是55天翻一倍了，从第3百五天开始，差不多145天翻一番， 1 4 5天翻一番。但在这个时候啊，老鼠你会发现啊，好像已经分出了明确的阶级，因为它里面分了各种各样的不同的区域，画了好几个区隔。人类发展史，哎，哎，他就模拟这种社会嘛。他说有的地方的老鼠啊，相对享用的这个位置和空间就更多，然后有的老鼠就挤挤在更拥挤的地方。然后因为有领地嘛，现在大家彼此之间有领地，所以就慢慢慢慢的形成了一些社会的阶级。有的老鼠相对来说好像享用的食物和空间就更大一些、更多一些、更丰富一些。有的老鼠呢就争斗。吵闹，然后彼此这种甚至撕咬，然后这种情况都有。直到第560天啊，是一个转折点，它进入了第四阶段。第四阶段实际上什么？就是这处生育率开始下降。哦，它的老鼠的这个最高峰啊，实际上人口最高峰只有 2,200 只，并没有达到它的理论设计的 3,800 只、3 8 4 0只。2 2 0 0只以后就开始逐步减少。然后呢，这个时候呢，就是这老鼠当中的社群里面出现了很多很奇怪的行为。比如说出现了一种叫美丽鼠的这种老鼠啊，这种美丽鼠的毛色特别的光亮、舒展的，体型也特别的优美，体积也比较大。但这种美丽鼠不生育，你知道吧？就是哎，就是它更关注自己的这个样貌，对吧？然后它发现这些老鼠当中出现了同性恋的这种情况，然后。吧、哎？甚至很多人就把这联想到社会当中了、啊，接着往下说，然后呢，就生育率逐步下降，就是很多老鼠开始流产，甚至有一些雌性老鼠呢，就是。只交配，但它没有就不怀孕了。说白了，它的激素就不分泌，相当于是催产催产用的，或者说是形成怀孕用的一些激素，它它自己自发的减少。到第920天的时候啊，就老鼠们基本都不再交配了，没有生育了。9 2 0天，所以到最后1 5五8天的时候，等于是这些老鼠基本上就全完了。实验到一一千五百八天的时候就彻底结束了，这些老鼠还在。有的老鼠已经死了，老鼠的寿命一般就几年嘛，所以最最最最后剩了一,一部分老鼠。然后他跟他实际上前后做过三次实验，找的也不同的老鼠。这一次最后一次，六八年到七二年是最大一次规模。当时实际上被很多相关的政府机构、科研机构报道、转载和向世界上介绍。而在那个年代形成了一种他自己当时创造了一个理论，叫做这种动物群体的叫做行为沉沦现象。他说，就是形成一个社会以后啊，他认为当一个物种在没有生存压力的挑战环境下啊，最终将走向不可避免的灭亡，就是行为沉沦，就是你这个社会发达一个程度，你的压力相对减少，没有没有所谓战争、疾病之类的啊，这个社会就慢慢慢慢就会所谓的咱们说的道德沦丧或社会结构崩塌，然后慢慢慢,慢的萎缩，<哇>就感觉就是如果讨一一个人的话，就说这人没有任何挑战，没有任何。艰难险阻迎接他的话，他要是要什么都有，这人慢慢都废了。对，然后呢，包括在那个时候，包括一些什么 NASA 之类的，对他这个实验也很感兴趣。因为比如说，我们要真的人类要进行长足旅行的时候，嗯、我们要形成一个小社区、小社会，社对要对，我们要形成这个自自繁衍的时候啊，那他这个实验是不是有很强的指向性，对吧？意味着我们这这个这个社群可能维持不了太长时间。在七八十年代的时候，也流行很多人类灭亡论当中，其中一个就是人类最后。这个走向奢淫的这个生活环境，最终就是导致自己灭亡。很多宗教教派也这么说。我倒是有两个问题啊，就是一个就是这个属类社会的发达和不发达是是是怎么？他所谓的属类社会的发达，就是没有生存压力，那为这不说了吗？提供足够的水、食物，然后没有疾病，没有没有外来环境影响，就是你不会遇到生态灾难。对吧？我给你创造一个相对来说就是一个乌托邦事件，它就叫老鼠乌托邦。那如果这么看的话，它它从头开始就是这样子的一个社会，对，自始就是自始就是这样的，对对,对。所以说啊，这个实验，而且在网上引述很多。我记得知乎上一个帖子，这个帖子特别火，底下哇塞，然后几好好几万的点赞，还是甚至十几万的点赞，我忘了多少，非常火。很多人就是现在，尤其国内啊，很多人拿这个东西来影射，说我们现在。西方社会也好，或者说包括一些发达城市也好，是不是就走向这么一个方式？结合我们刚才说的生育率下降，我们刚才说了很多低欲望，对吧？有些人就不愿意生育。包括现在有很多人说，现在的社会现象同性恋好像越来越多，对吧？是不是也是跟这个有关？<我>社会原因造成？我倒是觉得这个实验和我们相处，嗯、就是我们所处的一个社会环境完全的不同，不完全的不。哎，对，这个实际上就是我后面的说的，就是。其实是有很多人开始质疑这个实验，嗯，首先这个实验啊，它不是一个真正完美实验，就是没有对照组，对吧？不是不不不具备科研实验里边，比如说我找一些对照组，不同环境、不同条件情况下，而且它实验次数非常少，因为成本很高，上千只老鼠。还有一个老鼠，你不能直接等同于人类，你在医学上面你可能有些生物指标一样，但是它的社会文化完全老鼠已经差多了，它没有人类的智能，对吧？这是其一，另外一个。人类社会所处的环境是一个非常复杂的环境，对它的维度太多了，你没法归纳出它只是受某几种因素影响。老鼠在这里面面临的这个环境，说白了太单一了，很简单。对呀、啊，它没法形成和模拟真正的人类社会。我们有混血啊，我们有外国人，混血外国人，然后我们每个人有不同的意识，嗯、我们会有突破现有社会环境向外探索的这种欲望，对、啊、对吧？甚至包括还有战争啊之类的，很多各种各样的行为会导致你的社会形成。不断的循环，有些人说用他这个模型来说，你看现在是同性恋的增多，就是因为社会原因。有一派人是认为同性恋是因为社会原因、社会道德沦丧造成的。我想问一下，那个同性恋鼠是美丽鼠对，美丽鼠是其中一种代表吧，听着有点像。但是实际上啊，我们从科学角度来说，同性恋实际上是它是因为跟基因和生理上面的关系很大，而且这种人的比例差不多在社会当中不低啊，百分之五到十，百分之十几左右。对吧？包括这个人类的性向的这种选择，而 g b t 群体，对吧？它是有科学原理支撑的，所以这方面我们也不能说它是因为社会原因影响的。嗯，我认为它这个实验呢，只能说它可能代表了一种啊，在某种特殊环境下的一种极端情况下，人类部分群体有可能导致的一个结果。我们只能这么说，一种可能性。对，一种可能性，比如说在一个相对封闭的群体里面。我们减去了它很多的元素以后，嗯，这人类就像《Matrix》里所说的啊，他那个假设不是不成立，就是在一个太完美的世界里边啊，人类就好像也失去了生存的动力。但是说白了，我们这个社会里，无论你发展到科技多发达，发展到什么程度多文明，你不可能让人类生长在一个完全无压力的环境。这个压力它是各个层面上会产生的，对吧？它某种程度上也是一种动力，比如我们探知未来、探知未知的这种需求和动力，对吧？它永远的不断的在展现。所以也就是说，他这个实验，我认为是有很大的局限性的。
1: 嗯
0: 嗯。刚才我们说的北欧说了一半我们举几个北欧的国家的例子，比如瑞典，比如说挪威，嗯，知道吧？这些著名的北欧国家，它的生育率其实不低，而且这几个国家啊，首先它不是移民国家，这几个国家都比较偏右，对吧？他的移民相对比较少。对对对现在北欧最偏右的是丹麦，对，包括丹麦，也包括丹麦、挪威、挪威其实是一个也很。挪威还好吧？现在最最开放、相对接受移民更厉害的是瑞典。对，丹麦相对排一些。对，丹麦现在排，一些，包括还有冰岛，它里边也举例子，就生育率都不是很低。他举了这例子就是说啊，有很多人观察这个国家，说得出一个结论，说其实这几个欧洲北欧国家，他发现他实际上当这个社会啊，就是我们刚才也说的，无论他像你说的社区的这种帮助。妇女地位的绝对的提高，包括这个社会的这个经济发达的程度啊，最终导致是什么？就是生育压力的降低。北欧国家的这些公民们有一种从城市里退出来的这种现象，就是我不在城市里生活，我生我生活在城市周边的乡村，甚至是包括一些丛林当中。他说：“你到了那种环境当中啊，说白了就是这个社社区里面的人并不多的情况下，这个时候。”人类的生育的这个欲望就会产生。你北欧国家实际上有很多条件很比较差的，人说寒冷会影响人们这个啪啪的这个时间长度和次数了。对，太冷了，这个影响因子差不多占百分之四十到五十左右，是吧？对对对，这个冷是有关系的，知道吗？但是即使你看在这种情况下，北欧的生育率还是比较靠前的，尤其在零八零九经济危机之前，实际上北欧是一直在一回升。但后来经历个经济危机以后，它又下降，这说明什么？确实是跟经济有关，绝对跟经济有关。有关所以经济还是经济富足，对吧？说白了，还是说回来，经济富足，文明程度高，然后呢，妇女地位高，大家这个生育欲望才高。你像现在社会啊，其实你看啊，另外咱们也说，首先这个能打断一下吗？嗯，妇女地地位高，这个你也不见得吧？地位高跟这个有关你看咱们国家过去那个妇女没有地位啊，那生育率相当高。你听我说啊。现在这个社会，这个妇女地位肯定你是有一个平权的过程了，对吧？妇女不可能那样过去社会了，因为过去实际上文社会文化，甚至甚至包括很多这个这个间接的政府行为，都把妇女束缚到这个家庭当中，让她成为生育的载体，对吧？嗯，妇女的任务就不让你参政议政，不让你怎么着，就为了让你生育，有抚养家就完
1: 了
0: 。嗯，无论西方还是中东方都是如此。但现在随着这个地位，妇女地位不断提高，妇女的位置肯定是权力的是在解放的。那么它解放，这是一个趋势，你不可能再回到之前那个状态。我们在这个基础上来<对>刚刚来说，对，嗯、对我们在这个基础上来说，但是我们在这个基础上来说，我们理解的啊，妇女对提高，你为什么会有这种这种想法？还有一个原因就是很多妇女更独立了，对吧？嗯、我们身边的很多，尤其像这种大城市的女性啊，我们原来说过有一个，就是相当于是一个生育这个这个社会地位一个对比的那个一个图，就是妇女实际上是她如果想要这个生育，她实际上是要向下。好像妥协一个位置才可以。实际上，如果按照这个这个想法来说，如果妇女有这种追求更高生活需求的这个愿望的时候，你会发现最顶层那部分的这个妇女是没有对应的男性来陪伴的，往往，对吧？嗯、所以我们身边我们身边有很多所谓大龄女青年，原来也经常说，就他们就说，哎，我没有合适的，对吧？我也没有很强烈的愿望，我必须要结婚，尤其是家庭这方面，如果观念比较开放的话，不给他压力就行。但很多女性呢，就困窘于这个家庭压力。刚才说的韩国就是如此啊。韩国它生育率非常低，还有一个原因，很多女性啊说我们不愿意结婚，为什么？因为我看到我的母亲、我的奶奶、我的姥姥之类的女性，在家庭的地位非常低。这个我们通过影视作品就能看到，韩国女性在在家里面的生活地位实际上是很低的，挺低的。大男子主义，所谓这种大男子主义非常强烈，所以女性在这里边，她们更多的是说 ：“OK， 我不愿意结婚。”就是，但是我刚才说了，欧洲就不一样。欧洲在这个文明方面啊，文化方面的这个开放，他们对没有婚姻的这个怀孕的妇女，对他们来说是没有区别的。他们甚至认为这是女性更独立的一种表现。我们看美国的电视剧、是电影里边，经常能看到啊，不处在婚姻当中的单身母亲非常多。嗯，带一个甚至带两个孩子的，带多个孩子的情况都有，对吧？甚至有的时候，可能他的前男友或者前夫偶尔过来帮他抚养一下。这种情况也都有，那随着女性地位提高，她可能独立能抚养这些孩子，哎，这也是可能女性解除自己，啊、哦，我必须得结婚，或者我必须妥协我的一些身份才能生育的原因。这也是欧洲那边啊，女性生育比较高，法国生育比较高的其中一个原因。所以我觉得，其实我们长远来看，女性地位的这个解放，或者说女性地位的提升，对生育不是有害处。不像很多人说、啊，哎女性地位一提升，大家都更独立，就不结婚了，就不生孩子了，不是这样。其实，如果更充分的解决的话，更愿意。然后还有一个啊，就是包括很多男同性恋的家庭，他们也有要孩子这个需求，他们采用方式往往是什么？代孕、领养，对吧？都有这种情况。那其实际上也是对下一代有这个，说白了还是有抚养下一代的这个原始的潜藏在我们意识当中的这个需求的。对吧？这也是一个动力。另外还有像人造子宫，大家应该知道吧？上这个前两年的新闻，美国那边有四只羊在人造子宫里边生养。它那个四只羊人造子宫不是说从胚胎就开始，而是说在二十几周左右啊，把那你早产的一些小羊，那放在平时呢，基本上就很难存活，你必须用非常复杂的那个设备来维维持。但是这个人造子宫起到了一个非常好的方式，而且成本又低，可以让早产儿很早就进入到人造子宫中当中，最后这个被生育出来，对吧？那么，影片里面所影影射的啊，女性这个流产，比如怀孕了二十多周、三十多周的这种自然流产，对吧？如果有这种人造子宫更发达，它肯定会越来越向这个更早期的婴儿方向去走，对吧？那那时候是不是我们可以依靠人造子宫去怀孕？包括我们原来说的克隆技术，都不是不可以。也从这些技术上来说，生育也不是一个绝对就可能就消失了的事情。所以说，北欧这个情况证明了啊，就是说。并不意味着社会越发达 ，GDP 越高，这个生育必然会下降。美国这个移民的方式也有，像但是说回来，我们说来说去还是得说咱自己国家，咱们国家现在面临的问题啊，真的是挺严峻的。嗯
1: 嗯
0: ，政策不到位啊，政策对我觉得最重要就是政策这个问题、哎，对，这是大问题，政策问题对吧？如果真的是解除很多年轻人的后顾之忧，他不是上来就是在新手村就遇到他妈的终极 BOSS 的话，嗯、那么他。结婚生子的这个愿望就会提高。现在我记得我听前一段时间听一些房产界的人统计说，说现在新婚买购买新房这个比例都越来越低了，嗯、知道吧？对，一个是买不起，另外一个结婚的欲望也降低了。现在你结婚条件之一就是你起码得有房。另外，刚才像你说的这种，比如说对试管婴儿的这种。要报销啊，补贴，嗯、对,对对，或者说是单亲妈妈的孩子的相关的政策，对，或者说孩子上学养育对吧。费用。西欧那些国家，北那个北欧那些国家，它基本上都是到大学的这个教育都是社会扶持了，政府来负担很多。嗯，像法国应该是第一个孩子补贴一个月补贴好像是100欧元，然后第二个孩子的话一个月就是300、嗯。第三个孩子可能就是达到四位数了。我看到有相关的数据。啊那对于一个母亲，对于一个家庭来说，那如果这样，我多生几个孩子，那当然负担很低了。你像咱们前一段时间出过三三胞胎的家庭，就感觉这个家庭的压力非常大了，对吧？社会不帮助的话，这家基本上很难往下走嘛。另外，我觉得其实国家有一点他的考虑，就是说他怕这方面政策有一些刺激的话，会控制不住、失控。但这个我觉得，嗯、但是比现在这个要的这个生育率来说。差太远了，差太多。这个刺激，而且人说啊，这个刺激你能刺激到什么程度？你刺激不高，你刺激还得有一个民间反应。对，实际上咱们二孩全面放开政策是在2016年吧？对的，相当16年，已经是有两三年。咱们当时也说过，我这数据当时有一个回升，但那回升非常弱，而且还是一个下降趋势，阻挡不了。今天好像又又往下，又往下。我看到了一些报道，在一些国家，包括在日本，包括我看到咱们的台湾也有人。也有这方面的统计啊，有些补贴政策，比如说我在小那、这个学校、幼儿园给你幼稚园什么，他们叫给你补贴。他说这种补贴啊，就意味着什么呢？那就意味着我扩大需求了。需求一扩大，那就意味着有些价格就会水涨船高，这个成本立刻就被市场消化了。所以说这个补贴的效果明不明显很难测算，而且这个补贴的力度你怎么能让它真正的靠拢到这个孩子身上，能够用到这上面，其实也有很多学问在里面的。所以就是政策迟迟,迟、缓缓的制定，一点一点尝试的、嗯嗯，对，原因是。而且还有一个啊，就是我觉得这种超一线城市这种情况确实有问题，嗯，对吧？嗯，嗯有一种政策说我们应该扶持一些三四线城市，就是、疏解这个人类的拥挤程度。这样的话，因为拥挤程度下降，你实际上说白了就是有一些资源，比如像所谓的学区也好或怎么样，它也能相对降低一点。要不然现在你像我们的，比如说像说的教育资源的倾斜很难，很多地方都集中在这个大城市。那当然这一辈的资源就集中，资源集中，孩子们就往这集中。其实说实话，教育、医疗还有这个现在呃所谓的养老资源、经济，对这些东西其实始终是稀缺的，尤其是在国内。而且现在一个是教育，一个是医疗的资源，反而越来越。越来越，一成本越来越高，对，越来越紧缩，而且、嗯、甚至就是说，优质资源越来越少。你像我知道，像东三省，我听到群里边有人说，他那边的小学在合并。王王、哦，哦、他为什么在合并？哦、合并北京就是他为什么在合并？是因为生源少，没有学生了、啊。我记得前两年这个中央中央台报道有一个政策，就是我们的优秀教师下乡，然后工资给你很高。有，还有这种已经退了休的。这个特级教师、嗯、优秀教师，退了休的这个我觉得还好，但是你对于一些优秀教师来说，你他的下乡意味着他的家庭跟不跟着走啊？但是你知道关键问题是，即使给了很高的工资，没有人愿意去。对啊，这个生活条件太苦，很现实的。他还有一个综合条件啊，你给高工资，问题是，一个实际上你说的生活条件苦，那他自己的家庭怎么兼顾、啊，对吧？这些往往这些教师们都是，可能最好的时候是四五十岁，年富力强的时候，嗯、家里边实际上上有老下有小。啊。对吧？它后顾只有也很多啊。北京，而且政策再一改变，它不就摆干了吗？前几年哎。哎，对我，尤其是像你说的这一点，很多政策它的延续性无法保障，嗯，对吧？对你有时候你到了地方，你到了一地方看到有个政策，实际上具体落实，你发现有各种各样的条件啊。而且过两年政策，不管中央也好，地方也好，政策不这么执行了。对，怎么办？你再往回调。三五年之后，你回不来了。对，有这种情况，有可能。像你说这种政策，原来不是没发生过，对吧？所谓的支援边疆，对，有。有这种，万一就有很多人举一个实际问题，你让我去了行，你说你给我这些政策，三年以后变了，我户口回不来，或者我工作的关系调不回来，怎么办？这类事情不能仅仅靠新闻媒体的所谓歌颂奉献去解决。对你，你奉献最多只是一个人，而且这个人奉献出来了以后，往往是苦了很多年了。你政策再根据这个这个案例再改，然后再去调整，那这个人时间就过去了，这一群人的时间都过去了。但是我现在看到啊，就是现在有媒体在吹风，说一些地方城市，嗯，要要破冰，所谓破什么冰呢？就是破除户口这个限制的冰。但是一线城市是绝对不会破的，嗯、对，<难>它是主要是破二三线。我们也看到过一些城市，包括像天津，好像也出现过一些啊，大家户口上的倾斜，也出现你刚才质疑的问题，那个那个、就是他们过去了以后，发现啊，他又有好多条件给你，对、那个，导致你去也不是，那个、回也不是。是天津招生高科技人才不是有那么一个政策，嗯，对，但实际上那个政策，你仔细研究它的细则，不是你想象的那样，的，很难。对，其实都是。呃，各方各个城市招商引资、吸引人才，这都能理解。但是政策几年之后是什么样，谁也不敢说。所以说，这个我们说这个生育话题，说回来还是一个经济民生话题。哎，但我觉得大陆地区有有有两个地方吧，至少。嗯呃，他的这个生育率一直居高不下，我觉得也值得咱们今天研究一下。嗯、你说山东，嗯，还有那个福建，就比较爱吃孩子的两个省，没错。这个他们是什么原因？在我那个统计里边，山东、福建是排第一、第二，是文化了。哦、我觉得文化其中啊，嗯、山东是是吧？是文化是其中之一。对，山东是这个，但是我们往往这种啊，讲求这种生育文化的地方啊。尤其我现在看到很多女性，嗯，对这些地方特别的有意见。南、嗯、方很多地方啊，像广东、广西也是，这个生育率也比较高，有的地方。但是他们对这个生育，很多女性就说啊，这个。现在我看到有人甚至说，咱不是地域歧视，但却是说嫁到那儿的姑娘你要小心，你到那儿以后啊，其实就是逼着你生，知道吧？你生了，然后而且还是逼生儿子，生了女儿还不给你好脸色，<对>什么之类的。对，有点重男轻女。重男轻女仍然非常的严重。福建似乎是天生喜欢大家庭。呃，对，福建那边是喜欢那种，他是家族家族，对，家族。南方很多地方都，说南方那种祠堂嘛，对，祠堂。你看他们经常咱们看到有很多他们那种一吃饭或怎么样啊，大家几百人一起吃，都是一个家族里面。他那种如果说刨除，如果他能建立在男女平等情况下，这个是挺好。他是一个农业社会延伸下来一种文化本身。所以其实福建的 GDP 应该也好像也不低，我印象里。呃，福建靠鞋业什么的，他<笑>挺有意思，他 GDP 不低，然后那个生育率呢也挺高，这个也挺有意思。他跟山东还不一样，山东的山东是另外一种回事儿，嗯、文化方面啊，各方面的影响。西鲁、哎、大地，西鲁、哎、大地怎么说呢？确实，在这方面啊，至少担负这孔子之乡的这个。对，没有翻出来，这个、没有翻出来，<对>我没没怎么不了解是吧？没接触过，没在。没在山东内陆那几个城市走，我去的都是海边那几个城市。青岛、烟台。咱们如果听友是这个山东的<笑>山东的朋友的话，可以在我们这个评论里边留言说一下。有关就是提高生育率啊，提高生育这方面的话题，我们其实主要今天也想聊聊怎么解决这些问题呢，对吧？个人有什么方法？<笑>挣钱嘛，是吧？啪啪，还是啪啪。最直接解决方式不是，其实。不考虑那些的话，那你就只能是这个。但是，哎其，我一说到这个，我想到啊，就是我记得前看新闻，德国的生育率很低，一点三几啊，一点三四。德国的生育率低，嗯、然后德国不太了解，因为他即使现在有移民都拉不过来啊。德国的生育率比较低，其实他说白了也有点点低欲望的感觉。这是王导对。然后呢，他们欧洲就定很多国家定制了很多很奇怪的，或者不会能说奇怪，很有意思的政策。比如他有那种旅游鼓励，然后鼓励你去一些地方去旅游，夫妻必须是啊，全家旅游。我想起了，你这一旅游，哎，他觉得在旅游的过程当中啊，大家到了不同的地方，有新的感受的时候。会增加情趣，增加兴趣，你知道吧？对他有这种政策，有这种政策，不光是德国，好像是丹麦还是哪国也有这么一。他就是这方面还刺激了一下你的一个旅游经济的。对你，你去旅游，你过程中如果生了孩子，还有还有后续的奖励，还有后边还有一些红包、旅游旅游什么旅游宝宝，也不知道叫什么，我记不清那么一个政策。哇，那这挺难的。你怎么知道我是旅游的时候？啊？然后你时间一算就能算出来。你那审的时候，你那个相关有证据、有证明就行。你去哪儿？哪儿酒店或者对你有证明？你说我怀孕，我的发票是吧？对,对，拿拿发票对呗。然后一查，你这这一篇惊，以后旅游发票、旅游发票，哇、哦、塞，哇、哦、塞！哦、塞哎，说到这个，你们知道罗马尼亚是一九六六年的时候有个那个“经期警察”吗？真不知道，哎，呃、就真不知道，太长学问了。快快，哥们儿，给我们介绍这个“经期警察”干什么使的？罗马尼亚当时这个东欧国家，当时的这个领导齐奥塞斯库啊，齐奥塞斯库太有名了，齐奥塞斯库啊。当时他是为了说提高这个国力嘛，嗯，然后他就他就这个废除了这个自由流产的法律，嗯，然后这个也也不让堕胎。最夸张的是这个不许离婚，然后每一对罗马尼亚夫妻必须给我生四个孩子，必须的。这是什什什么年代？就是一九六六年，六六年代吗？呃，还有一部电影专门是讲这一段时期的罗马尼亚的这个故事，呃，导演克里斯蒂安蒙久。导演的这个影片名字叫做《四月三周两天》，讲的就是两个女大学生，这个关于堕胎的一个经历。哦，这个，你说这个，我想起了另外一部电影《龙虾》，是吧？有点,<笑>有,点有点那种感觉吧，哎、是吧？还有一个美剧叫什么《使女的故事》啊？对，这个故事《使女故事》也是关于这个，其实都有后边有对于对生育权的一种掠夺，或者说是一种强制，对吧？而且这里边的生育权掠夺，其都都是社会性的，对社会性的、政治性的、政治性的,<对>治性的强制生育嘛，就说完了就是。不是总说这个经济警察就等于是查你这个这个这个日期是吧？查你只要是这个经期，这个警察就得需要上你们家去盘问，问、嗯、问你这是怎么回事？是不是经期、啊、还不能？你就竟然这个月经期了，怎么回事？我去，太没有人性了。有兴趣的这个，大家可以搜一搜。我你说那电影，我好像有点印象，是吗<吧>？嗯，四月三周两天，四月三周两天。哎，我跟补充一下啊，咱们国家排在生育率最高的几个省啊，第一是山东，嗯，嗯第二是西藏，第三是新疆，嗯、第四是广西，嗯、第五是福建啊，哦、第六是海南，七是青海，八是安徽，九是贵州，十是江西。嗯、我从这儿也能看出来，第十一是。嗯嗯第十一是广东啊，从这里也能看到，确实靠前的这几个大部分的 GDP 并不是很强，对吧？广东，广东，广东排在第十一， 1 3 6 8千分之 1，13.68， 也就是 1.3。三。福建呢？福建是正好是 1.5。五啊，就是说它即使这么高，还 <GDP, S 1> 是 1.5。五。福建的人均 GDP 排在第六，还是不错的、啊， 8.3。三。是是八点三万有点特例了，对，福建属于地不低，排在前面的都是北京、上海、天津、江苏、浙江，对吧？然后是福建、广东排的第七，对他需要人手也是，福建主要是还有一个福建人比较喜欢这个去海外嘛，对吧？然后他去海外联系的方式也处于是要用家族链的方式，他是一种经商文化和家族文化混合的的一个特点。然后他去海外的时候，他认为他的经商链条对应该是以家庭家族为背景。家族对我家族世代经商，然后你家族也是，然后双方联姻的。这个、对，刚、哎、才聊到哪儿了？怎么提高经济率？察？对，怎么提高生育率,、嗯、率？经济警察能够提高吗？这肯定不行啊！那不是胡闹吗？这乔塞斯库这已经被人推翻了。对，这这怎么推翻的？老蔡<笑><笑><笑><走>，我我敬老，有点什么？你？<笑><笑>很敏感啊，很敏感，还敢说这？咱们国家那个时候，我记着啊，咱们在咱们说过嘛，是是婴儿潮五六十年代，嗯，六七十年代的时候，中间隔了一个三三年困难时期，嗯，咱们的那时候生育率非常高啊。咱们的，我觉得咱们的父辈应该都是生育高的时代的那时候。子女那一波人、嗯、都是兄弟姐妹若干个，对吧？对我，我父母,父母可能相对少一点，但我听说过很多亲戚里边，经常有七八个、八九个。啊、你,母你母亲、父母他们这边儿，母亲，我母亲家是四个，嗯，四个人啊，那少，都,都属于少，都四五个。我对我我我我姥姥家比较特殊，我姥姥家一共九个，对，就是七八个、八九个的，我但是只活了六个，对，有很多妖。亡，对对对，只活了六，前三个都没然后我父亲家是五个，算少。所以说这一点也能看出来哈、啊，这个过去那个生育高的时候，你们想想那个时候大家生孩子，确实除了有这个政策，政府主要是政府的鼓励以外啊，大家觉得生孩子也没什么压力
1: ，呃，对吧？母
0: 亲当年，对吧？讲一个也是养，养两个也是养，那个时候都是这样。呃，理解理解，你这太而且而且当时就是我父母他们当时在农村嘛，嗯那，那种那种要、哎、要求要求干活的，对，需要劳力，对，那时候多生也是为了多生一个劳力，对。它有它一些历史的特殊原因，但我们现在真的是啊，随着城市人口的增加，真的是一个人占一个户口，这个户口的问题，是吧？啊、还有一个研究，人家说这个啊，你说这个很对啊，您说这个男性的这个这个欲望和经济直接挂钩，嗯，这个经济能力一高，嗯、这方面的欲望特别强，所以你看，往往是那些是吧？花天酒花天酒地啊，是吧？花花,花公子。对对吧？沧海一株，到处播种是吧？啊、我想起来一个那个 QQ 表情，就是,是那个，啊、就是那个药匣子叫什么？那个、李猛库啊，那那个演员<笑>药匣子啊，对李猛库,<笑>李宝库那个、演员叫什么？范伟，范伟，范伟跟他媳妇在床上，就那个那个那个照片上面就是写一标题，什么今儿股市跌了没心情，是不是那表情<笑>特别。对，这个确实跟这个有影响，这直接刺激。说白了，这个是一个非常重要经济指标，就是核心指标。这个、指标好，那当然就是各方面的保暖。它就对保暖，它就思淫欲嘛，哎、对吧？哎哎、西门是哪个国家？是拿了世界杯以后，从那儿往后数的十个月里边，这国家出生率是急剧飙升。有是是德国是有？有有？好像只有去南美国家对、嗯、一算，都是这这个哦，西班牙吧，都都是当天、嗯、这一段时间拿了世界杯冠军之后。当天晚上就开始，兴奋，奥运宝宝跟心情也有关系，是吗？奥运宝宝咱们这不太一样，咱们这奥运宝宝主要是为了赶那个时候，啊主要是为了赶那个时候。对，还有这个像今年猪年也是猪宝宝特别多。哎，咱们这还有一个对，没错，你说的这点很重要。生肖羊年相对孩子就特别少，对，少，对吧？就是就是这个说白了就是迷信啊，文化造成的，大家哎。包括现在还有一种理论说星座是吧？说有一个孩子说说为了不不某个星座，然后说要要要医生再帮助一下，能不能晚俩小时，熬到明天？<对>是<吧>还有一个小的细节，上学上学卡的那个八九月，哎，这个其实非常不合理。原来其实就是差不多这个岁数就行。现在哎，同一个年龄，我知道的一个七月份生的和一个九月份生的，两人差一年。对。就是因为他要赶上你，要是去这个班，你最小嘛，最小你容易受欺负嘛。但是你要再等一年，嗯、你就就变成最大的那个。哎，对，刚开始说那个长度的问题啊，时间长度的问题啊，这可以比较不正经、哦。呃，有一个有一个，据说有一个不成文的标准，就是以两分钟为限。我、嗯，<果>两分钟以内都算，他们叫早泄，然后两分钟以上就不算。医、哦嗯、学上不是这么说的。吧？但是这个早泄就一定能导致不孕吗？早泄跟晚泄不泄的都都一样对、啊。<笑><笑>而且据说女性啊，这个假高潮的比例非常高，达到半数以上48 ，百分四十八。这个皮特很努力了。其实经济问题还体现在这个两个人结婚之前，搞对象，现在有很多单身的连婚都没结呢。
1: 男的结婚都难
0: ，为什么？就是我觉得还是一个是压力大，另外一个就是社会原因，是经济原因。一一搞对象就是你有几套房啊，对吧
1: ？车房子车房子，对
0: 吧？家里边什么情况都要问一下。对呀、啊，房子、票子，一谈就崩，没有，那完了，那连婚都结不成。所以很多大龄的单身的青年被社会淘汰了，是吧？是没有没有传宗接代的，没有传宗接代的。这个诉求很、嗯、现在对，其实还有一个，就是、我觉得跟、嗯、这个跟东亚民族的这个怎么说呢？一些民族特征也有关系。你像日本、啊、韩国都是不太接受移民的，对我们其实也不太。其实我觉得中国对，其实还是有一点。尤其是你看啊，现在网上新闻咱们说到，前一段时间说到这个有关，比如说一些尤其是非洲非裔来的一些留学生的事情啊，我明显能看到，其实很多人曲解了这个。新闻所要表达的内容是说你对，我觉得核心问题是说你对中国学生和对外国学生的这个双重政策，对吧？对，主要是这个不不公政策。边边闹，但是很多人就影射到直接就是说啊、哎，就拿一些呃，尤其是中国的女学生们和外国留学生们在一起啊，嗯、就是说你就好像他们和这些外国留学生在一起就会受到最最严重的这个社会的鄙夷一样。我觉得这个没有任何问题，对吧？这是人家女孩子的选择。对。呃，如果他的理性选择，你觉得我可以。对啊，你看你，包括你说这句话的潜台词，你什么叫做理性选择？这个时候你没法定义人家到底是基于什么的选择。我说的是他能够自主的理性选择，而不是被迫啊。对，就是有很多确实有这种情况，就是有的时候被强制的或怎么样来安排的怎么样。啊啊、但我觉得就是这都是女性的一个自己的选择，尤其我们经常有这种态度啊，比如说前一段说的一些乌克兰啊。嗯哎，俄罗斯，俄罗斯说女性特别富裕是吧？因为男性多，而咱们这边就总养我国威啊，就总总觉得咱们那边去找那边就养国威，对吧？这个代换一下越南新娘什么之类的，就总是觉得啊，咱们只有从男性角度去去占有女性这种感觉，不光是男性角度，而且带着这种天朝善国去去。对，其实我是觉得这种感觉是一种很有问题的思路，啊。但是如果要是能够引入。真，我们真，我们真觉得，想象一下引入移民的话，移民和这个我们本族人的这种融合，能不能形成？日本和韩国就证明这点有点难，尤其是韩国，韩国在这个民族方面的排外其实也很强烈，你知道吧？这个是他们扎根在他文化里面的一种思路。但是实际上，从生物演化的角度来说，就是说这个族群隔离的越远，实际上下一代优秀的几率更高一些。这个确实有这方面的学说的，你知道吧？其实我觉得，如果要、啊、真的能够形成这种这方面的民族融合，我觉得也挺好，对吧？挺好，也能提高一部分的生育力，也能解。咱们国家现在应该严重的是，还有一个就是男性人口的比例要高于女性挺多的，对吧？这也是一个潜在的。我觉得谨慎吧，谨慎的我看待这件事。这个移民种政策其实还不是那么，就是现在看上去那么简单。嗯，对，涉及方方面面太多。对，这个确实是。哎，李哥，嗯，我觉得咱刚才有一话题，你说的一半没说完，嗯，就是有关这个检测这一方面的事儿。哎，对，因为你,你经历过这个捐精还是？不是我，测试测试，我的一个朋友啊，嗯、呃，你应该是对对对，他他他们那个小两口我都认识，也是是,是吧
1: ？嗯，朋友
0: ，不是同事，他们是这个结婚几年了，也是一直想要小孩，然后就就没有了，嗯，然后那个。嗯，因为那个我那哥们儿他他是先去检查了，因为男的检查这往往先<子>先检查，对对，因为比较方便嘛，相当于哎，描述一下怎么检查的。他跟我说就是那个到医院里边去就是，一看你也问了，是吧？就是你先先那个填一些表格，然后交上去之后人给你一个那个小塑料盒，嗯、不,不是跟收集大便那差不多，<笑>哎呀，<笑>比那个可能还大点儿，就是这可能是比那个一次性纸杯子稍微小点你记得那部电影吗、啊？影啊《神探披头》里边第二集，我记得，我记得，是一个那场景差不我就给那小给他，然后那个他就拿着这这个去哪？东西，是专门有一个专门有一个自习室。他他说就是，其实就是最近的一个卫生间，但是卫生间相对独立，就是因为可能我觉得各个医院那个情况也都不一样。嗯、他,去的他去这个是什么医院？他去的那个是三甲医院吗？呃，就天通苑那边那边、那个那个、清,清华长庚吧，他因为这家知道，边，这都知道了。<笑>我没有想去啊。<笑>然后呢？接着说，呃，然后就是比那种那个楼道里边那个卫生间，就是人少一点，大概有几个坑位吧。然后他单单独辟出来一个这个这个这个单间单间可以锁门的这种，只有一个地方可以可以。<外>对，有一个小单间那排队排队吗？就是就是说这个他他说这个外边还真有等的，<哇>那进来看完了那个你这里边有人没办法，那只能在外边等。被催促会不会被打断？<笑><笑><笑>我这两分钟就催来了，<笑>对，反正我我那哥们儿，对,对对，他说这个、他多长时间？他,他有他有准备，啊、他他之前往手机里边装了一些这个视频，这要赶上那检查手机。<笑>装了一些视频，就是以、那个、抖音这抖音那种方式，是声音倍儿大，是吧？是那种妹子。他他对他是比较期望这两分钟就就能结束。那他我问一下，他是他把手机，他那有那个放手机的支架吗？说没有，就是特特别这个简陋，会不会哇塞？那环境绝对特别简陋，再有点味儿的吗？你问这么清楚的，了、啊、解一下啊，这就是话题里的爆点、嗯。我也问你这个问题了，他就就是连个坐的地方什么都没有，嗯、连。靠着地方都没有，就没没，完全是站立式踮。太<不>靠着还行，太不人性，<笑>太不人性了。还专业的检测他<是>这个这这家医院这个检测的人员多吗？络绎不绝，就还行吧。反正反正他看后边真的门外边有人在等。那我估计要要去一些专门的一些呃妇科类的、妇妇妇幼类的医院，是这种比较多一点。多啊。对，而且但他因为条件比较好的是捐精的啊、哦哦，对他跟捐精应该不一样啊，捐精好像据说是有这个提供单间捐精前提，捐精你前提是你精子的质量你还得过检的，对，过检人家才能。怎么检的呢？问题是，我我不知道。看学历什么之类的。看,看出身捐过吗？看学历，看出身，看身体质，然后各种不知道你，其实都门清了是吧？装小透明，我们<是>我们这一期节目这探索、这个，这当然是要探索<笑>你电影背后这些信息。与历来还有两分钟，滔滔不绝，一定要探索这些信息背后的科学与知识内核。导致开始装糊涂，你知道我们要探索这里边的信息内核。这个话题了，一年的问题都问了。哎，然后他有盖吗？这个这个盒？盖、哎。有盖有盖，确实有盖。有纸巾问题吗？提供。<笑>不是是是一个条，然后那个你他完了好了之后嘛，出来之后把这条那盒、哎、给人家，对，把这你这个盖压在这条上面，这就代表你。盖压然后那哥们特别不放心，说就就,就这样就好了，不会弄弄弄,弄混了吧？混了啊、不会吧，我听说这个、就是医,这个、医生操作都是医院的女护士吗？女护士吧，就是觉得觉得他看过各种这种精子的状态，真的也是各种蝌蚪是吧？吗<们>？我听说也是挺恶心的。另外就是有一种来看病的，就不是检查的，包括有一种不健康的经验，<戏>有血精，他<笑>认为非常恶心。你这都赶上了。没有，我我也打听的。太可怕了！<笑>了女性厕所我们都不知道，在男性好像应该是这样。女性应该很麻烦，她她应该做造、啊、做卵子，做造影那个要对性比成本比较高，要往那输卵管里边去去灌那个一种液体。也也有点痛苦，听着挺难受的，听着就难受。对对，反正就是男性这个相对来说粗暴一点，是吧？就简单粗暴，跟其实跟那个验验那个大便和小便没什么区别，感觉让你说的更多了，真的。好像就放在盘上面，你也有有有有有验尿液的，都反正都放一包里。放是混放，哇，这个太过分了！我说这不怕，到时候能感染我不想。没事儿，他反正也不用于播种只用于测试。嗯，我我问他那个那结果怎么样嘛？就是说一切正常。就是说呢，就像应该它主要是精子数量、精子活力啊，而且、那个、就活跃度和数量是吧？对,对对，对<度>。一份报告就是一张那个 A4 纸，然后上面彩色的，它还有那显微镜下的你的小蝌蚪的那个状态。哦，还是比较人性化的、啊。对，然后那个其实是按每每毫秒那小蝌蚪游动的这个。速度，抖动的速度，这些就是代表活力。抖动挺有意思的，摇头摆尾是吧？<笑><笑>你对，<笑><笑>你能看见、啊、那头那尾吗？嗯给你的不是动图是吧？我<笑>我就看了一眼，他他手机翻拍的。有什么动？他不是手机翻拍吗？手机不是,不是动图，不是动图的。不给动图。其实自己家里边就拿一显微镜，是不是能能看？自己家里<笑>拿一显微镜？<笑>你家有显微镜吗？你显微镜？你弄个显微镜也不,不麻烦。我小时候有，小时候小时候测过是吧？啊、还有看那个大葱葱叶。有有有这些东西都不能录进去。<咳>再说另外一个话题，<咳>肯定不简单。你先啊、<笑>说另外一个话题，说另外一个话题。哎，咱们说另外一个话题啊，就、嗯、我突然想到一个，你说，你说整容、嗯、美容这个行业，对促进生育率是不是应该有提高的？我当时刚才突然想了这么一说。是，这个、我觉得其实并没有吧，因为你看这个，这整容是韩国整的最对，结果韩国生育这么低，然后化妆是日本化的最好的，嗯，他们这个，这这个这十年二十年，这整容业、化妆业一直在蓬勃发展，但是生育率一直在降低。嗯、这咱中国是 P S P 的最好的，<笑>也也没听说生育率提高乔。乔乔碧罗是不是，<笑><笑>就是咱们中国这个 P S 这个，我觉得反而对生育有影响。这你你生育率这个，你生育必须接触现实嘛？你接触现实的，哦、打那打击度更大，哎、还真是对吧？我连相亲都不愿意去了，全是假的。哟<去>，你还有？哎，你提提相亲这事，是我就说我是加引号的嘛。啊、哎呃，不，我知道，就是相亲的时候，你是不是一开始都现在都是手机上看照片是吧？那、哎、应该是吧？因为、哎、其实应该是你不是经历过吗？啊、你那时候还不是手机的，是吧？带动图的，一般一般都是双方先发个照片，那所以基本上都是严重 P S。但是你一看那个照片，没觉得像 P 子，或者美图秀秀，那你就不怕了？没有，我还真看过有一些就是没化妆的，甚至看照片特特牛是吧？证件照也不是证件照，就是就是普通照片。对，一看就是人家就是人家就是奔着一个非常实际的目的，所以咱也别挨虚的，咱就直接有的确实确实是，咱就来吧，是吧？关于整容这个话题，其实也可以做一个调查，就是看一下。呃、嗯，整容以后的这个女性，或者说是这些人吧，做了这个相关的，因为男性现在有很多整容嘛，是不是就提高了，至少提高了这个婚育的这个比例？我真觉得关系不大。嗯，其实倒不如这个国家把相关的政策给整的美一点儿。赞，确实是这样，对吧？就应该把心思都放在这儿，而且要放到这个政策上就是怎么能够更公平、啊、的、透明的把它释放给这些。真正的，我比如说想培养下一代，是吧？因为这下一代说白了就是为国生育嘛。嗯，对。我记得法国有一个，我看看他当时说介绍他生育的时候，一九零几年的时候，他曾经有一个宣传画，就是一战之前，他就画了一个，就是德国人，知、啊、道拿着刺刀，几个德国士兵对两，在一个边境线上面对两个法国士兵，嗯、那意思就是说，你看，就是说，如果我们生育率再下降的话，没有士兵，我们我们的士兵都都减少了。所这应该为国生育嘛？这很多时候国家就是各种各样的方案、方法刺激大家生育。所以某种情况下，战争虽然说是对对这个生命的涂炭，但但战争之前往往也会鼓动一番这个。哎，你说这个战争，想起有人对这个片儿评价，《嗯，雷兹之子》这片儿，就说在这种手握就是说到处都是破坏性的这种情况下，谁有了创造？嗯，谁就有力量，就像这个片中这个女黑人的这个孩子一样，是新生命嘛？对，它就是力量，它是一个新的力量。但是当到处都是创造的时候，谁具有毁灭性的东西，谁就有力量。就像和平时期的这种极端的核武器、核战对，这种东西，然后挺有感触的，也是权力的一种象征吧。这这种感触吧，一种是生存，一种是毁灭。对对，所以它意味着也是一种周而复始的状态。就当于当这个毁灭的力量增强的时候。那么创造就变得更珍贵，对吧？当这个都有创造的时候，可能有些人就更愿意去谋取毁灭的这种力量。<对>它是一种相互彼此制约，也是、嗯、这个。咱刚才我忘了说一句，这个这个片改编自一部小说，对，哦、所以它拿的是最佳改编剧本、哦哦。对，小说也叫《人类之子》，是92年一个作者叫 P.D. 詹姆斯， 9 2年所著的。但是这 P.D. 詹姆斯是女的，嗯,嗯，全名叫菲勒斯·陶勒斯·詹姆斯，是一个。女爵，他有一个贵族身份，嗯、英国人也是詹姆斯女爵，对，他这个小说应该算是也是反乌托邦小说了，应该算是，算是了。嗯、所以末世反乌托邦，他作为一个女女性来写这种生育的东西，可能更细腻一些。对，而且你看啊，因为他跟他同时代左右的时候，还有一些影片，你就比如说像僵尸电影《惊变二十八天》，也是英国的就他反映的也都是一种极端环境下人类已经无法延续的时候。状态有也有一种，我觉得欧洲人们对现实社会的一种反讽，嗯，对吧？他们强烈的一种感觉就是，他们所处的这个社会啊，给他们感觉反而是，呃，在表面稳定的这种状态下，他感觉危机四伏。反而像我们这些就是所谓的发展中国家吧，想这些东西想的更少一点。对，另外我觉得就是说这个政策的延续性，嗯，我们不是不能只看五年、十年的政策，这个特别有问题，这个有关政策延续性啊，这个。咱们虽然说啊，一直是共产党领导，对吧？一直是这样的，但是咱们其实很多有关经济方面的政策变化太大，而且很多多、很多,多,多东西你没法追溯了，就包括像这咱们说的存款啊、什么保险之类的。对、嗯，你去找的时候，你发现不是公司都没了，要不然就是很多政策都所谓的政策变化都、嗯、都不能兑现。对，地方性政策或者地方跟地方政策的相互出现矛盾的时候
1: 。嗯、对这些方面都都，
0: 让大家缺乏安全感，安全感缺失，那、嗯、自然你传你想生育下一代这个欲望也就消失了，压力很大。对，都说来说去还都是压力的问题。所以咱们收尾呗。嗯，《人类之子》这部电影，我觉得啊，就是说至少它应该不是。近期就会发生的一种危机，它只能说它是一种可能性，就像咱们刚才说的老鼠乌托邦那个实验一样，嗯，它可能是一种极端性质的呀，一种极小的可能性，但给我们是有很大的警示作用，对吧？在<对>那种极端环境下，你看看人类社会那种说白了就是崩坏那种状态，对对吧？然后人性之恶显现出来，然后大家如何谋求生存？当看到新生命的时候啊，怎么想？获得这个新生命的权利，对吧？对，嗯、也是一种对权力的这种期望的一种掠夺。嗯、我觉得他站在欧洲，站在英国的角度上来说，他可能更多的是对欧洲这种社会啊、这种文明的一种焦虑，嗯，对吧？嗯、对现当前的那种社会，这里边他其实还包含了很多反战的这个信息。他那时候带了好多那个时候。小布什那个时代的一些时代背景，嗯，它影射了，其实就是你从那个年代看现在，<咳>其实已经影射了一部分现在的现实，关于移民的管理问题，嗯、移民管理民对，大量的移民的这个安全问题，关于恐怖主义，对移民带来的一些新的问题，因为他零几年那时候正是恐怖主义九幺之后正横行全球和非常紧张的那个时代，对所以<对>其实我们隐约可以就就这些在。比较细一些，嗯、对，有，机会我们可以结再结合一些其他影片、嗯、啊，就是《人类之子》这个，我们算是找了一个非常非常特别的角度，因为我看到很多对《人类之子》评论，更多的是从社会角度、从人性角度去讲，<对>我们是完全从另外一个角度，从生育那块嗯，去接续我们之前所对的，今后将面对的一个老龄化社会的一个危机去谈，对，对我们怎么应对少龄化减少老龄化危机的这么一个社会问题。嗯，我其实一直都很喜欢这种科幻片，就是它故事本身并没有脱离现实社会的背景，对，它是有很多对社会很现实的思考和探讨，多聊，对，它不是一个纯的炫技型的这种科幻，对对吧？它有更深邃的一些思考，对思考在里边。我特别希望国内能出一些这方面的科幻作品啊，但是我觉得很难，因为它确实探讨的东西呢。比较深，对比较敏感，现实，对比较现实。现实<白>这个是往往是我们怎么说呢？题材当中最不敢触碰的那一部分。我们好像本土更多的是聚焦于小型的这种犯罪性电影，对个体，对他不敢放到大的方面。限韩要科幻呢，就是最多像这个《流浪地球》那样的方式，它就更架空一些，对对吧？没法写实了。嗯、对对，对所以说像这种影片，我觉得啊很难得。其实，在国际上，好的这类影片也少，还是有一些。对，还是有一些。以后我们可以多挖掘一些。对，希望大家关注。我觉得这部影片很值得大家一看，它的感触其实不太一样。嗯、本着一个看科幻片或者看这种伦理片的角度啊，惊这种政治惊悚也好，或者说社会惊悚片的也好，可以看的非常的震撼。反正当时我记得印象很深刻吧。行呗，那今天咱们聊到这儿啊。今天聊的其实是一个看似我们挺、挺、挺歪的一个话题啊，聊了很多其实也可能打趣的话题，但是实际上是一个非常严肃的话题。嗯，这样。嗯，我们希望社会福利提高，但是我们咱们国家现在仍然强调说自己是一个发展中国家，在这时候确实不敢站出来再强调自己什么第二大经济体。真正放到人均，而且还不能只看我们身边这些大城市，对你看看广大的地区的啊，其实大家还在一个边缘。我们还没到发达的时候啊，就遇到了生育危机的这么一个状况。是啊，嗯、这个问题要比，我觉得要比欧洲面临的问题还复杂、啊。行吧，我们也希望用这个样的一个电影和话题吧，能够激发大家更多的思考和讨论吧，嗯、对吧？嗯、这方面。嗯、那今天咱们就聊到这儿呗。好。好感谢大家收听。OK， 下期再见、嗯。咱们下期节目再见啊！拜拜。